0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden.
1: Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem, ja wie soll man es eigentlich nennen, äh, Double Feature, Crossover, so irgendwie in der Art. Ne? Ich begrüße nämlich auf der anderen Seite den Christoph von Fluxkompensator, Vielleicht ganz kurz, Christoph, magst du äh, erklären oder mal sagen, was ist denn eigentlich ein Fluxkompensator, beziehungsweise was macht er eigentlich, wenn er nicht die 1.21 Gigawatt Leistung aufbringen soll, die es für Zeitreisen braucht?
2: Ah, ich merke gleich, du bist ein Kenner der Zurück in die Zukunft-Filmreihe. <lacht> Sehr gut, äh, korrekt, der Fluxkompensator sorgt dafür, dass der DeLorean in der Filmreihe genug Energie hat, um durch die Zeit zu reisen. Und ich liebe einfach diese. Filmreihe und dann ähm, dachte ich irgendwann, es müsste eine Filmseite geben und die muss diesen Namen tragen, weil dann kann man einfach beides machen. Man kann über aktuelle Kinofilme reden und man kann auch über alte Filme reden, man kann über Klassiker reden, man kann Brücken schlagen und das war einfach perfekt, dieser Name. Und äh, da ging es vor fünf Jahren los, genau.
1: Also ein Filmblock. ihr besprecht Filme von früher bis heute, so kann man es ungefähr sagen, ne?
2: Genau, genau.
1: Ich mag eure Herangehensweise sehr, sehr gerne, weil ihr bei der Art, wie ihr die Filme besprecht, sehr ja, gedankenvoll, meinungsstark und mit sehr viel Hintergrundwissen agiert. Also wirklich sehr, sehr lesenswert, kann ich auch nur empfehlen hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaut mal da drauf. Ihr seid auch sehr, sehr rege, also da passiert in der Regel wirklich wöchentlich was, wenn ich das so... Im im Blick habe. ne? Also da lasst ihr euch nicht lumpen.
2: <lacht> nee, das stimmt. Also wir haben, ähm, ich versuche eigentlich schon, dass wir so zwei Texte in der Woche haben. Also Pensum. Im besten Fall, also wir sind zu fünft. Im besten Fall ist eines davon auch ein Kinostart. Ne? Also das wollen wir auch äh, im Auge behalten. Und ja, vielen Dank auch fürs Lob. Das ist eigentlich auch immer so ein bisschen die Motivation ranzugehen, um zu sagen, ah, man kann den Leuten ein bisschen mehr bieten. Man, klar ist man mit einem Filmblog einfach im 2022 einfach äh, schon ein bisschen nostalgisch <lacht> unterwegs. Das kennst du ja vielleicht selber auch. <lacht> Und, ähm, aber das ist umso besser, weil ich denke mal, die Leute, die es dann lesen, die haben in dem Moment auch sind sie konzentriert und für die ist es vielleicht auch wichtig, was zu lesen, was gut ist. Und äh, der zweite Anspruch war auch, dieses Ding komplett werbefrei zu machen. Da mache ich eigentlich auch mal ganz gerne Werbung dafür, dadurch dass.
1: Also da Werbung dafür, dass ihr werbefrei seid.
2: Genau, genau. <lacht> <So läuft lacht> das. ähm, dass wir in der Hinsicht voll unabhängig sind und. Am Ende ist es dann auch eine ganz gute Filteroption. Man sagt dann wirklich, ah, jetzt habe ich den Film geguckt. Ist es denn jetzt wert, meine Freizeit da hinein zu investieren und zu sagen, da schreibe ich was drüber. Da gibt es was zu erzählen. Da gibt es irgendwas Spannendes. Ne? Deswegen ist es auch noch so ein bisschen so Klamüse. Und das läuft gut. Also ich bin... Manchmal hat man so Höhen und Tiefen, aber das kennst du wahrscheinlich auch und ähm, ja, manchmal hat du. man wieder Phasen, wo es wirklich super läuft, wo man denkt, ah, jetzt einen guten Text nach dem anderen und man muss sich halt einfach von dem Gedanken lösen, um zu gucken, wie viele Leute das dann wirklich lesen oder wie die Aufmerksamkeit ist. Man denkt einfach nur so guten Text geschrieben, weiter geht's. <lacht>
1: Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ich weiß nicht, darf man da so sich weit aus dem Fenster lehnen, aber deine Anfrage oder deine Bitte war ja, dass wir dieses Gespräch zweigleisig aufnehmen, denn bei euch ist da auch was in der Pipeline. Audio, audiovisuell. Ja. <lacht> also, ähm, oder nur auditiv. Audiovisuell ist, glaube ich, äh, der falsche Begriff. Genau, genau, genau. also wenn da nur ak akustisch sozusagen, das ist eigentlich auch schon immer mal, man hat sogar mal einen Wunsch
2: gehabt von einem Leser, der auch gerne möchte, dass wir einen Podcast machen. Das ist aber im Prinzip Prinzip hatte ich immer so ein bisschen Schrecken davor, das jetzt wirklich umzusetzen, weil das auch nochmal sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ähm, es gibt jetzt schon einen Podcast, der ist aufgenommen, der ist nicht online und ich dachte für den zweiten, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, dachte ich, als ich diesen Film gesehen <lacht> habe, über den wir jetzt gleich reden, dachte ich, ah, das mache ich auf jeden Fall mit einem tollen Gespräch und ähm, da bist du mir dann natürlich auch gleich eingefallen und jetzt kann man ja vielleicht meine Hörer oha, abholen. Oha. <lacht> das ist nämlich der Patrick von journalistenfilme.de und ich muss zugeben, seit Jahren, ich habe ja auch früher in meiner Studiumphase oder so, hatte ich so einen kleinen Drang zum Journalismus und äh, irgendwann hat sich das mit dem Film verbunden und ich dachte irgendwann, oh, es, es wäre doch auch eine gute Idee, mal über Journalisten im Film zu reden. Und da habe ich das <lacht> irgendwann gegoogelt und, und dann war der Patrick schon...
1: Scheiße, nein, <lacht> die Nische ist besetzt.
2: Hat er schon gesagt, hier, übrigens, ich habe schon 3000 Texte zu, dazu geschrieben.
1: <lacht> ja, streich mal eine Null, also. <lacht>
2: Und dazu noch in einer ganz tollen Schreibe. Also, ich äh, mag da auch die, die Texte, die da locker luftig äh, über deine, deine Tastatur huschen. Und dann dachte ich so: Ah, das ist ja der perfekte Kandidat. Dann habe ich den Film geguckt, dann habe ich bei Patrick reingeguckt und dachte: ja, Was, der hat ja dazu noch nichts geschrieben. Einer der wichtigsten journalistischen Oscar-Filme überhaupt. Was ist da los? Also, was, was ist da los? Und da habe ich noch einen kleinen <lacht> Fauxpas gelesen. Da hat nämlich auch.
1: Jetzt, jetzt die Geschichte <lacht> ausgepackt. Ja, okay. Ist, ist das ist zu peinlich. Wenn es zu peinlich ist, schneiden wir es einfach aus. Alles gut. Ich stehe, also das Versagen muss ich auch irgendwo eingestehen, ja. absolut.
2: Du, du hast äh, über Journalistenfilme, die einen Oscar bekommen, geschrieben und hast dann leider diesen Film, den ersten, quasi äh, vergessen.
1: Ja, Moment, ich, also wenn, dann pack mal richtig aus. Ich habe den Beitrag ja richtig groß auch aufgezogen. Mit sogar, Ich habe sogar eine Infografik gemacht mit dem Journalistenfilm und die Oscar-Statuette daneben, schön hingebaut und so. Und stelle den Beitrag online. Und der ist keine 20 Minuten online, kriege ich schon über Twitter die Nachricht so, ja, aber was ist denn mit Es geschah in einer Nacht? Und ich so, oh, scheiße. Mundlade lag auf dem Boden. Irgendwie, Ich habe da noch irgendwie was geschrieben, so nach dem Motto, ja, ähm, ich bearbeite den Beitrag, habe das auch sogar noch in der gleichen also in der gleichen Nacht noch gemacht. Ich glaube, ich habe den auch in der Oscar-Nacht auch noch äh, veröffentlicht und wollte das nicht so stehen lassen und habe mich dann irgendwie so rumlaviert nach dem Motto, ja, äh, ich habe von Twitter-User Tobias, schöne Gruß an dieser Stelle übrigens, äh, den Hinweis bekommen, dass ich einen Film vergessen habe, der die ganze Statistik hier ins Wanken bringt. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit der Film das Phänomen Journalismus Betrachtet, deswegen sei er erwähnt, aber <lacht> <lacht> alles Weitere bleibt erstmal hier so stehen. Und das ist schon so ein Ding, also den Beitrag, den bewerbe ich auch eigentlich, das sind ja so Beiträge, die will man ja eigentlich jedes Jahr wieder rausholen. Ne? <lacht> ist ja so ein Evergreen-Ding eigentlich und eigentlich ist das so ein Stinker, den ich am liebsten irgendwie... <lacht> <lacht> Die Schande. <lacht> die Schande des Blogs so ungefähr. Ja. Aber ähm, dadurch, dass wir jetzt tatsächlich darüber reden, es geschah in einer Nacht von 1934, ist diese Scharte dann hoffentlich auch ausgewetzt und ich kann den Beitrag dann auch bearbeiten und die nächste Oscarsaison 2023, die ist gerettet. Ja. Zumindest auf meinem Blog. Ja. <lacht> Sehr gut. Vielen lieben Dank auch nochmal äh, fürs Lob und äh, für, dafür, dass du mir jetzt die Hose runtergezogen <lacht> hast. <lacht>
0: How do you expect to get to New York at the rate you're going? I, but, but that's none of your business. You're on a budget from now on. Now, just a minute, Get you up. up! You've got a name, haven't you? Yeah, I got a name. Peter Warren. Peter Warren. I don't like it. Well, don't let it bother you. You're giving it back to me in the morning. Take me with you, Peter. Take me to your island. I, I want to do all those things you talked about. You better go back to your bed. Uh, you mind if I try? You? <laughs> Don't make me laugh. <laughs> <laughs> oh, you're such a smart Alec. Nobody knows anything but you. I'll stop a car and I won't use my thumb. What are you do? System my
1: own. Es geschah in einer Nacht, It Happened One Night von 1934. Magst du ganz kurz die Handlung zusammenfassen, die Leute abholen, worum geht es eigentlich genau. in dem Film? Ich kann auch noch kurz erwähnen, warum ich den Film geguckt habe. Ich habe nämlich
2: mir eine kleine film Filmchallenge gemacht. Mein, mein Lieblingsfilmregisseur ist Martin Scorsese oder einer der. Man kann ja mittlerweile nicht mehr von einem sprechen. Das wäre irgendwie zu ähm, zu neu mal klug. Und er hatte mal vor ein paar Jahren, hat er mir eine Liste rausgegeben, 85 Filme, die ihn als Kind besonders geprägt haben und wo er denkt, dass ihn das vielleicht später bei seinem Filmschaffen beeinflusst hat. Die Filmliste ist ziemlich alt. Der Mann ist halt auch schon ein bisschen alt. Und äh, manche Filme sind auch
1: schwer. Er hält ab. ja auch nicht so viel von äh, modernen Blockbustern. wie man ja, hat, ja, ne? genau. <lacht>
2: Eigentlich ganz schön, ne, wenn der immer noch mal so ein bisschen ein paar Marvel verteilt. Aber es wird dann glaube ich immer mehr aufgebauscht, als was er da wirklich wollte. Ich glaube, er ist auch ein bisschen zurückgerudert, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Kein Bock mehr auf die jungen Leute, die alle nur <lacht> umnerven. Und da waren halt viele Filme dabei, die ich selbst gar nicht kannte. Also viele Klassiker, wie jetzt der, das ist natürlich was, was man jetzt so als Filmfan mal gesehen haben sollte. Und auch ein paar Sachen, wo man so ein bisschen sich mit seiner Identität beschäftigt. Ne? Er ist ja auch... Äh ein äh, italienischer, äh, kommt aus einer italienischen Einwandererfamilie und er beschäftigt sich halt viel auch mit dem italienischen Film und das ist eigentlich auch ganz, mhm. ganz schön, da so eine Lücke aufzufinden. Und äh, Capra, also Frank Capra, der jetzt den Es geschah in einer Nacht gedreht hat, der ist sogar dreimal auf seiner Liste. Einmal mit dem ähm, Arsen und Spitzenhäubchen, ich glaube, der ist aus Mitte der 40er und dann hat er noch den, ähm, Mr. Smiths geht nach
1: Washington. Mr. Dietz. Mr. Dietz. Mr. Dietz geht nach
2: Oh ja, es gibt äh, zwei Filme. Einmal Mr. Jetzt haben wir natürlich gleich äh, glänzt mal mit ähm, schlechtem Wissen.
1: <lacht> geht auf meine Kappe. Ich meine, ich meine, Mr. Dietz geht in die Stadt. Genau, es gibt zwei Titel, die verdächtig ähnlich klingen. Mr. Smith geht nach
2: Washington und Mr. Dietz geht in die Stadt. Genau, es gibt zwei Filme. Und dem Mr. Smith äh, geht nach Washington, den habe ich auch schon mal besprochen. Und deswegen dachte ich, dann äh, ist der dann der Nächste. Und genau, deswegen habe ich ihn geguckt. Ich kann auch gerne, die Liste ist super von dem Martin Scorsese-Film, die er da empfohlen hat. Kann man alles mal ein bisschen gucken. Manches ist super, manches ist auch ein bisschen äh, schwermütig äh, oder beziehungsweise langatmig. Mhm. Aber ähm, deswegen bin ich jetzt hier bei dem Es geschah einer Nacht gelandet.
1: Ist tatsächlich bei mir ein kompletter blinder Fleck, Capra, ja. muss ich gestehen. Ich glaube, er hat ja auch gedreht, ähm, ist das Leben nicht schön? Genau, genau. der Das ist ja der ganz große Weihnachtsklassiker, ja. den der ist auch an mir vorbeigegangen. Das ist für mich so tatsächlich der Erstkontakt mit Capra, ja. was ja nicht ganz äh, uninteressant ist, dass ich ihn dann bei der Recherche festgestellt habe, dass der ja durchaus auch noch den ein oder anderen Journalistenfilm auf dem Kerbholz hat. Oho. Hm?
2: das ist dann blinde Flecken bei mir, da können wir gerne nachher mal drüber reden, da bin ich auch neugierig. Können wir gerne machen, ja.
1: Super. passt da ganz gut so ein bisschen rein. Ja, sind ja auch hier bei Journalistenfilme.de und äh, wir machen das so ein bisschen zweigeteilt. Wir werden auch ein bisschen was über die Filmhistorie des Films erzählen. Vielleicht ein bisschen ausführlicher als sonst in meinen Podcasts, weil äh, mein Fokus ist natürlich der Journalist. Aber da wir, sagen wir, beide äh, Hörerlager abholen wollen, äh, sind wir jetzt ein bisschen bisschen ausgiebiger auf beiden Seiten unterwegs. Ne? So Vielleicht auch, um die Leute ein bisschen anzufüttern, was bei euch passiert und anzufüttern, eure Hörerschaft, äh, vielleicht auch noch ein bisschen zu begeistern für Journalistenfilme. Ne? Das ist so ein bisschen die Agenda. Du hast gesagt, ich soll ein
2: bisschen was zur Handlung erzählen. Also es ist eigentlich eine Geschichte, die in der großen Depression der USA spielt, also Anfang der, der 30er. Und es geht eigentlich ganz provokant los auf einer Yacht. Und äh, da ist die verwöhnte reiche Tochter Ellie Andrews, die sich äh, mit Händen und Füßen oder sogar mit einem Hungerstreik <lacht> gegen den väterlichen Zwang wehrt, dass sie jemanden geheiratet hat, den sie nicht hätte heiraten sollen. Und zwar der gute King Wesley, der hat so ein bisschen adligen Namen, adligen Namenstouch. Und den hat sie schon standesamtlich geheiratet. Und das ist eine große Boulevard-Schose, weil der Vater ist äh, Multimillionär, selbst zur damaligen Zeit schon. Und da gibt es natürlich ordentlich Krach. Dann klatscht es auch sogar eine Ohrfeige. Und die gute Ellie springt einfach von der Yacht und schwimmt <lacht> weg. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Und die ganzen Matrosen oder die ganzen äh, Leute, die hier rumstehen, sagen, jetzt ist zu uns entkommen, jetzt ist er weg. Ja, keine Ahnung. Ja,
1: was sollen wir tun? Ja,
2: was sollen wir tun? Schwimmen kann ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, und dann ist sie auf jeden Fall weg und ähm, flieht natürlich wieder zu ihrem äh, Ehemann. Aber... Wir sind in den 30ern. Das Ehegelübde ist ja noch nicht so richtig dicht. Man muss tatsächlich noch kirchlich heiraten. So, Aber auf jeden Fall, sie macht sich dann auf den Weg, haut von zu Hause ab und ähm, versucht, den Bus zu nehmen, und zwar von Miami nach New York. Das sind damals irgendwie so gute 2000 Meilen. Und sie trifft auf dem Busbahnhof. Sie macht das recht clever, weil der Vater gleich alle möglichen Detektive des Landes beauftragt, sie zu fangen und äh, <lacht> sie wieder zurückzubringen. Und äh, sie lässt ein Ticket von der alten Dame kaufen, steigt in den Bus ein Richtung New York und trifft dort auf einen gewissen Journalisten. Und Ui. Peter Warren, aber der ist gar kein Journalist mehr, der hat nämlich erst eben an der Telefonzelle gekündigt. <lacht> <lacht> Im Vollsuff, das muss man auch zum Protokoll geben. <lacht> und äh, die beiden steigen dann zusammen in den Bus ein, müssen sich leider dann hinten auf die letzte Bank quetschen. Und es entsteht ein zänkisches Liebesmiteinander über mehrere Tage, in dem eigentlich so zwei Welten aufeinanderprallen. Er als äh, Reporter, der Vertreter des einfachen Mannes und sie als verwöhnte Tochter. Und äh, die versuchen dann nach New York zu kommen und er sieht natürlich in ihr die große Schlagzeile. Und äh, sie denkt so am Anfang noch, naja, äh, vielleicht hilft er mir einfach so ein bisschen weiter. Und natürlich am Ende ist es dann die große Liebe, die äh, beide zusammen <lacht> verfängt. Und es passieren halt noch viele Lust. Also eigentlich, man sagt, also ursprünglich Filmhistorisch wird er ja der als die Mustervorlage für die Screwball-Komödie genannt. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Klar, Aber im genau. Prinzip mhm. ist es ein, also für mich eigentlich ein Romantikfilm und Roadtrip-Movie <lacht> in einem. Ja. Und ähm, genau, und das ist... Äh, so kann man das ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst, wobei ich mich dann frage: Du sagst, es geht über mehrere Tage. Der Film heißt, es geschah in einer Nacht, müsste der <lacht> Film, also nicht korrekterweise, es geschah in vier Tagen und drei Nächten. Ich <lacht> glaube, wenn ich richtig gezählt habe, heißen. Also, oder wie, wie verstehst du den Titel? Ja, ich
2: hab, du hast mir ja nochmal wirklich äh, gut den Hinweis gegeben, weil ich finde, darüber spricht man eigentlich viel zu wenig, über die Filmtitel, warum die eigentlich so heißen. <lacht> und hier es ist es wirklich absurd. Ich habe nochmal nachgeguckt, habe den Film ja jetzt noch ein zweites Mal gesehen. Der hat tatsächlich. Tatsächlich vier Nächte. Also eine Nacht im Bus am Anfang auf der Rückbank, dann geht es ins Motel, dann geht es nochmal auf einer Farm übernachten im Stroh und dann genau, im Motel. Ne? Also sind vier Nächte und in jeder Nacht geschieht etwas. <lacht> Aber jetzt ist die Frage: In welcher Nacht ist die entscheidende? Vielleicht kann man dann am Ende von dem Film so ein bisschen drüber diskutieren. <lacht> ja, sehr gute Idee. Was war denn für dich die, die entscheidende Nacht, wo was passiert ist? War es die erste gleich oder war es dann doch die letzte?
1: Hm. Also man würde eigentlich für jede Nacht irgendwie ein Argument finden, ne? Und wenn man so auf die legendäre Jericho-Szene anspielt, ja. dann kann man ja Nacht zwei oder Nacht vier natürlich auch äh, die sehr, sehr offensichtlich was äh, unterstellt. Also, dass die beiden jetzt nämlich endlich mal krachen lassen. Ja. <lacht> Vielleicht kann man die als als die Nacht der Nächte zählen, ich weiß es nicht. Ja.
2: Ich dachte so gestern drüber nach, ich bin von gestern geschaut, dann dachte ich eigentlich so, die erste entscheidende Nacht ist tatsächlich die, wo sie zusammen im Bus hinten auf der Bank sitzen, da giften sie sich ja erst eigentlich ein bisschen an und dann rückt jeder so in seine Ecke, möglichst weit von dem anderen weg und dann gibt es eigentlich so einen Schnitt und sie liegt schon auf seiner Schulter irgendwie. Und er guckt schon ganz verliebt sie an, lässt sie weiterschlafen irgendwie. so Nochmal die kurze Pause, die erste Ruhe, bevor dann wieder der Zank losgeht. <lacht> das ist eigentlich auch sehr schön in dem Film gemacht, dass ja. immer, wenn sie schlafen, das am nächsten Morgen immer so ein bisschen entspannter ist. Ne? Also aber wahrscheinlich auch eine kleine Metapher für, dafür, was in dieser Nacht passieren könnte.
1: <lacht> <lacht> der Druck ist erstmal abgefallen, aber wie gesagt, er baut sich auch schnell wieder auf. Ja. Genau, genau. Und ähm, Deswegen
2: ist es eigentlich auch ein provokanter Titel. Ne? Das einfach zu sagen, es geschah in einer Nacht. Sogar der Originaltitel, It Happened in One Night, ist ja auch ganz konkret und sagt, es passiert in einer Nacht. Ne? Und vielleicht war das mhm. aber auch ein kleiner Marketing-Gag, um zu den Leuten zu sagen, hier, guck mal, zwei großartige Schauspieler, die zusammen in einem Liebesfilm macht, gucken, was da so in der Nacht passiert. Vielleicht war das auch mal in der Hinsicht
1: was. Gut, in erster Linie denke ich bei Es geschah in einer Nacht, könnte ja auch irgendwo erstmal ein Krimi sein. Ne? Also nach dem Motto, Mord um 12 Uhr nachts oder irgendwie so. Mhm. Gibt ja den einen einen Titel, der so in die Richtung auch sich anschickt. Ja, das stimmt.
0: Sie meinen wohl, dass da bringt alles in Ordnung. Das? Ich möchte ungestört sein, wenn ich schlafen gehe. Was das betrifft, bin ich sehr eigen. Neugierige Augen stören mich. Sehe die Mauern von Jericho. Ah, vielleicht ist sie nicht ganz so dick wie die, die Joshua mit der Trompete zum Einsturz brachte, aber dafür viel sicherer. Sie sehen, ich habe keine Trompete. Um Ihnen zu zeigen, dass ich das Herz auf dem rechten Fleck habe, gebe ich Ihnen meinen besten Pyjama. Macht es Ihnen was aus, jetzt zu den Israeliten zu gehen? Sie wollen nicht zu den Israeliten? Na gut. Vielleicht interessieren Sie sich dafür, wie ein Mann sich auszieht. Wissen Sie, das ist eine merkwürdige Sache. Eine Studie in Psychologie. Jeder Mann zieht sich anders aus. Ich kannte mal einen Burschen, der behielt seinen Hut auf so lange, bis er völlig ausgezogen war. Ja, das war vielleicht ein Bild. Jahre später kam sein Geheimnis heraus. Er trug ein Toupee. Ja. Also ich habe eine ganz
1: eigene Methode. Wofür ist es geschehen nach den Legendär? Wir haben ja schon ein bisschen einmal anklingen lassen, der Film hat ein paar Oscars gewonnen und nicht zu knapp. Ja. Das kann ich schon aber verraten, nämlich fünf Stück. Das ist dann, glaube ich, auch der erste Film, der es geschafft hat, alle fünf Großen abzuräumen. Mhm. Mhm. Ich kann da natürlich auch gerne einmal, müsste ich jetzt aber einmal ablesen, sagen, wofür die die Oscars bekommen hat. Und zwar für die sämtlichen Big Five. Äh, beste Regie, bester Film, bestes Drehbuch. Bester Hauptdarsteller, das ist Clark Gable und beste Hauptdarstellerin Claudette Colbert. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie hatten wie einen französischen Hintergrund. Ne? Klingt gut.
2: Ja, genau. Ähm, dafür ist er eigentlich erstmal sehr bekannt geworden für diesen Oscar-Hit. Kann man wissen. <lacht> Kann man wissen. <lacht> und ähm, bekannt ist er auch dann im Nachhinein dafür geworden, dass bestimmte Dinge... Also dass dieser Film bestimmte Weichen in den Leben der jeweiligen Darsteller und des Regisseurs gelegt haben. Also für Frank Capra, der Regisseur, war das der erste richtig große Durchbruch. Also er hat vorher ein bisschen im, im Business war er schon unterwegs, kann man sagen. Also er hat Dokumentarfilm gedreht, war ein bisschen Regieassistent. Man kann ein bisschen was zu Capra erzählen. Kann ich mal kurz zusammenfassen. Also es ist, er kommt aus einer sizilianischen Auswandererfamilie. 1897 geboren, ist dann nach äh, die USA, Richtung L.A. mit seiner Familie gezogen, war auch der Einzige, der ein Studium gemacht hat und musste sich das schon nebenbei ein bisschen finanzieren. Und dann sind recht zügig die Eltern, nee, ich glaube der Vater gestorben. Und ähm, er hatte, war dann mit den Geschwistern mehr oder weniger allein zu Hause und musste für Geld sorgen. die anderen haben schon so nebenbei gearbeitet und dann hat er sein Studium quasi wieder nicht weitergeführt und hat dann auch jede Menge Gelegenheitsjobs gemacht. Vom Musiker über äh, Versicherungsvertreter. Und äh, irgendwann ist er dann zum Film gekommen. Und hatte wahrscheinlich auch ein gutes Auge und wie es damals auch so nicht möglich ist, die richtigen Connections und dann war dieser Film der erste große Erfolg und vor allem, wie du jetzt gesagt hast, die Big Five, ne, das ist dann eine richtige Ansage und äh, gibt dir ja natürlich dann für die nächsten Filmprojekte diverse Blankoschecks und auch Darsteller, die dann sagen, die wollen mit dir zusammenarbeiten. Also im Nachhinein ist auch sehr bekannt geworden, finde ich jetzt aber nicht so relevant, dass ein ziemlich großes Rondell bei der Besetzung stattgefunden hat. Also diverse mhm. Leute sollten es machen, wollten es nicht machen, es ging hin und her. Und Clark Gable, es gibt die Legende, ist glaube ich auch noch nicht so richtig bestätigt, dass der MGM-Chef Klar gebe dazu verdonnert hat, diesen Film zu machen, obwohl er ihn nicht wollte. Mehr als Bestrafung, weil er sich immer so ungebührlich verhält. Und ähm, bei der Claudette ist es tatsächlich so, dass sie von einem anderen Studio eingekauft wurde für die doppelte Gage. Damals ein super Ding. Sie wurde dann gleich die bestbezahlteste Schauspielerin aller Zeiten äh, beziehungsweise in diesem Jahrzehnt oder in diesem Jahr. Und, ähm, und dann sind die beiden zusammengeworfen worden. Ne? Also man kann, man kann ein bisschen sagen, dass es quasi widerspiegelt, wie die beiden in diesen Film zusammengeworfen werden, werden sie auch in dieser Besetzung zusammengeworfen. <lacht> für Claudette war das der große Durchbruch. Sie konnte einmal eine fette Gage verhandelt, sie konnte das jetzt wieder verlangen und nach dem Film ging es für sie sehr, sehr steil bergauf. Witzig fand ich, was ich noch erzählen will bei Wikipedia, was ich auch gefunden habe, was ich sehr lustig fand, dass sie eine der ersten Darstellerinnen war, die immer auf ihre Drehzeiten geachtet hat, also möglichst kurz keine Nahaufnahmen am Nachmittag, das finde ich auch sehr interessant. Und äh, um 17 Uhr war auch Feierabend, ne? also da ging es dann auch nicht weiter. So ein bisschen wie der Clint Eastwood äh, der heutigen Zeit, der ja auch nur noch acht Stunden dreht und dann macht er Schluss.
1: Das heißt, der Titel ist sogar noch ein Etikettenschwindel, weil die immer um 17 Uhr den Stift fallen lassen haben, <lacht> oder?
2: Das stimmt allerdings, ja. Nachts passiert überhaupt nichts <lacht> <lacht> im Dreh. Das ist alles nur äh, Schall und Rauch. Ähm, genau, und in der Hinsicht ist der Film auch interessant. Und das größte filmhistorische Ding ist einfach diese Screwball-Komödie. Ne? Also man hat, äh, man muss sich ein bisschen überlegen, 1934 wurde der Film äh, produziert, beziehungsweise dann in Kinos veröffentlicht. Da war der Tonfilm noch ganz, ganz jung. Ne? Also das war, ich glaube noch so zwei, drei Jahre ging es noch für ein paar Tonfilme und dann war dann auch Sense. Und, mhm. ähm, ich habe mich versucht, da hineinzuversetzen, wie das ist, wenn man jetzt damals immer ins Kino gegangen ist, immer Stummfilm geguckt hat, Texttafel gelesen hat und dann guckt man auf einmal so eine Komödie, so eine Liebeskomödie und dann geht es im Dialog so bam, 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 wie aus dem Maschinengewehr fliegen da so die, die Texte äh, den beiden Darstellern und den Zuschauerinnen und Zuschauern um die Ohren und das ist einfach, ähm, ja, vielleicht war das auch damals dann deswegen der große Erfolg, weil die Leute sagten, oh, ein Tonfilm und dann nichts ähm, was musikalisches, also es gibt ein kleines Musikinstrument, der Musikbestandteil im Film. Das war immer sehr wichtig bei den Tonfilmen damals, dass man das noch ein bisschen hervorgehoben hat. Aber hier geht es ja wirklich um diesen Dialog, um die Streitigkeiten, um die äh, pointierten Dialoge. Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, die Frage an dich, ich habe den jetzt ja zum zweiten Mal, muss ich gestehen, tatsächlich wieder in der Synchro geguckt, in der Deutschen. Äh, wie hast du denn den geschaut?
1: Ich habe den tatsächlich in der Deutschen Synchro ah, ja.
2: geguckt. Auch, auch. Ja. Ich habe nämlich auch, ähm, als wenn man die blu jetzt empfehlen möchte, kann ich auch tatsächlich den englischen Ton nicht so richtig empfehlen, weil der ist super, sch also schwer zu verstehen, sehr, sehr schnell. Und ich, ähm, die Untertitel schafft man dann auch nicht mehr mitzulesen, wenn man die beiden nicht versteht. Und die deutsche Synchro ist eigentlich auch, finde ich, sehr gelungen. Also ich weiß nicht, wie es dir
1: ging. Fand ich jetzt auch ganz ganz gut, auf jeden Fall. Der schnelle Rhythmus, der kommt da gut rüber. Es ist, wie du schon sagst, also früher muss das sicherlich auch eine Reizüberflutung gewesen sein, mhm. ne? wenn man wirklich so bams, bams, links, rechts, links, rechts. Das ist ja wirklich wie so ein Tennisspiel. Ja. Ich glaube, der Screwball, der Begriff, der kommt auch, glaube ich, aus dem US-Sport. Dem US Irgendwie ja. einen eingeschnittenen Ball bezeichnet äh, genau. der beim, beim Baseball. genau Also ein ganz schnittiges Ding. Wie ist das denn generell mit Screwball-Komödien bei dir? Ist das so ein, so ein Genre, das dich fesselt? Was ist denn eigentlich eine Screwball-Komödie? Kann man das so greifen?
2: Na, Ich denke, es gibt ja diverse Definitionen. Für mich persönlich ist das eigentlich eine... Also Erstmal muss es den, ähm, den Bestandteil der, der Liebesbeziehung haben. Es muss irgendwie zwischen zwei Charakteren, am besten Fall sehr, sehr unterschiedlich, aus unterschiedlichen Bereichen, die aufeinandertreffen und sich dann in diesem Dialog oder in Streitigkeiten oder in irgendwelchen Situationen so ein bisschen aufeinander mhm. zugehen und das auch recht schnell irgendwie in den Dialogen und das dann irgendwie passiert,
1: das haben wir ja in mehrer, auf mehreren Ebenen hier. ne? Also, genau. wirklich, also Mann, Frau, Arm, Reich hast du auch schon gesagt. Ja. Man könnte jetzt auch den Dualismus aufbauen, Promi und äh, Journalist, was mhm. ja auch durchaus äh, eine Demarkationslinie beinhaltet. Also da holt der Film oder passt der natürlich genau in die Schablone oder er definiert sie sogar. Genau.
2: Also ich denke, sie wird, er wird sie definiert haben, weil vorher gab es sowas nicht. Also vorher war Kino reines Sehen von fremden Orten oder Unterhaltungswert. Und dass man dann irgendwie gesagt hat, man hat da nochmal so ein bisschen dahinter geblickt. Mhm. Vor allem in eine Liebesbeziehung. Vorher war ja alles sehr sehr oberflächlich, sehr schön, sehr rein. Wenn die Frauen dargestellt wurden, gab es immer so ein bisschen diffuses Licht. Das ist jetzt tatsächlich in dem Film auch noch ein bisschen eingeführt. Aber ähm, in der Hinsicht wurden auch ein bisschen... So eine neckische Liebesgeschichte kann man das, so, finde ich, immer ganz gut äh, verkaufen. Die gibt es natürlich jetzt immer noch. also man Es gibt diverse Leute, die sich auch daran abgearbeitet haben. Wie ist das Beispiel, ist vielleicht Woody Allen, ne, der auch sehr gut äh, sehr gutes kuba komödien geschrieben hat oder beziehungsweise gerne immer noch schreiben will. Und äh, wo es auch im, unterschiedliche Leute geht, die aufeinandertreffen, die so ein bisschen spitzfindig, sich gegenseitig äh, die Texte um die Ohren schmettern oder vielleicht doch noch miteinander äh, die große Liebe finden. Ich glaube, das Genre mag ich schon, aber ich finde es irgendwie damals ein bisschen spannender, muss ich sagen. Also, vielleicht, ich weiß nicht, die letzte große Screwball-Komödie, die ich gesehen habe, da müsste müsst ich jetzt tatsächlich meiner, meinem Diary gucken. Das würde mir jetzt gar nicht so auf die einfallen. Würde dir was einfallen?
1: Also, ich habe tatsächlich äh, den letzten, den ich vorher bewusst gesehen habe, und das ist eher so ein Wanderer zwischen Welten des Citizen Kane, der durchaus Elemente von Screwball-Komödien in sich trägt, und durchaus aber schon so in Richtung Richtung Film-Noir ja. geht, dadurch, dass er auch eine Detektivgeschichte erzählt. Also er ist nicht wirklich, nicht eins zu, zuzuordnen. Er wird ganz gerne so als, ja, als Zäsur oder Missing Link sozusagen zwischen den beiden Genres verstanden, ja. ohne dass er tatsächlich irgendwo dazugehört. Ah, ja. Das,
2: das verdränge ich wieder. Das habe ich, der habe ich lange nicht mehr gesehen. Da verdrängt man irgendwie. Ich denke mal, das ist so eine Biografie äh, über so einen super kapitalistischen äh, Zeitungsverleger, ne, der da einfach sich seine, seine Liebesgeschichten erzählt
1: in Anlehnung an den ähm, echten äh, Medienmogul, Hörst. Äh, genau. Und da gibt es halt so ein, zwei Szenen, gerade am Küchentisch beispielsweise, wo sich Citizen Kane, ähm, Charles Foster Kane heißt er äh, zum Beispiel ein Wortgefecht mit seiner Frau liefert. Und auch ganz schnell geschnitten, links, rechts, auch, auch natürlich auch mit der Kamera visualisiert, ne? Shot gegen Shot, es geht ganz schnell zur Sache. Aber das sind dann halt auch immer wieder so, so einzelne Momente, ne? Genau. Ansonsten muss ich sagen, also Screwball-Komödien kann ich immer wieder ganz gerne gucken, aber äh, ist jetzt nicht so mein bevorzugte, äh, mein bevorzugtes Beuteschema. Liegt so ein bisschen daran, dass es halt äh, auch immer so ein bisschen um Battle of the Sexes geht. Mm, und da können wir gleich mal ganz auch bei dem Film mal halt drüber reden. Muss ich sagen, da sind die Filme dann auch etwas ja. aus der Zeit gefallen, ne? Also ich kann nicht über alles, alles schmunzeln beispielsweise. Was es natürlich schwer macht, ist, dass es sehr, sehr viele Zeitungsfilme gibt, <lacht> die tatsächlich auch Scoobo-Komödien sind. Das heißt, ich habe einen ganz großen Stapel Berg vor mir, den ich eigentlich noch erklimmen muss, aber ehrlicherweise fehlt mir dann da auch so ein bisschen der Drive, weil es sind ja Geschichten, die sich immer um diese Liebesbeziehung drehen und ich bin jemand, der sich sehr für die Darstellung von Journalismus interessiert oder für echte Scoobs. Mhm. Und beides hast du in diesem Film nicht. Ich oder weniger, sagen wir mal so. Und deswegen äh, habe ich da mal so ein bisschen, bisschen meine Probleme mit.
2: Ja. Sinne von filmhistorisch war das für mich tatsächlich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, eigentlich auch der größte Aufreger, ist einfach so diese, diese Rolle der Frau, wie die. Man, man lebt ja einfach schon fast 100 Jahre später und zum äh, ja, so ja, Glück stimmt. hat sich einiges, <lacht> einiges gewandelt. Ne? Also, das ist das ist so ein bisschen das, was einem diese, diese lockere Komödie immer so ein bisschen ein paar Ecken und Kanten hat, wenn man das heute so betrachtet. Also, ich habe ja eben auch bewusst diese Ohrfeige des, des Vaters angesprochen, mhm. weswegen sie dann abhaut, was ja auch völlig okay ist. Und im Prinzip wird sie ja auch in diesem ganzen Film recht äh, gegängelt. Ne? Sie ist ja so die verwöhnte Tochter, wird von Clark Gable auch sehr, ähm, also er tut schon so, als ob er sie ein bisschen durch diese Odyssee des normalen Lebens führt. Aber im Prinzip ist er so ein Aufpasser. Ne? Er sagt, was zu tun ist. Er sagt jetzt aus dem Bus raus. Er macht das mit dem
1: Hotel. Er macht mhm. das natürlich alles sehr gentlemanmäßig. Äh, ja,
2: doch, manchmal manchmal ich es auch tatsächlich
1: übergriffig, wie er äh, sagt, jetzt so, jetzt mache ich das mal.
2: Ja, genau. Ne? Das, äh, das finde ich aber auch ganz gut, weil uns das jetzt auffällt. Und das ist eigentlich auch ein, ein schönes Zeichen für die aktuelle Zeit, dass man sagt, lass sie doch mal. <lacht> Nimm mir mal nicht das Portemonnaie weg und zähle ihr Geld. Das ist doch ihre Sache, ob sie jetzt äh, <lacht> genau. bei Dingen kauft oder nicht. Die Dame ne? ja. nimmt
1: den Fisch. <lacht> ja, genau. ja.
2: Und so ist das, und das kriegt dann schon noch so ein extra. Komischen Beigeschmack, wenn man dann so fühlt, dass der so ein, erst versucht, so eine väterliche Rolle zu spielen und sich ja, dann, dann aber in sie verliebt. Dann, dann kriegt es nochmal
1: so, eine, so einen extra Schwung, wo man so sagt: mm. Ja, es hat auch so Sugar Daddy-Vibes, finde ich tatsächlich. Ja, also, ja, ich stimmt. glaube, Clark Gable ist da definitiv älter als Frau Colbert. Frau ja. war, glaube ich, so um die 30, spielt hier aber äh, wohl jemand, der so ja, gerade so, so im heiratsfähigen Alter ist. Also soll Anfang ja, 20 genau. sein oder so. Und äh, so wie die Figur angelegt ist, merkst du das auch. Da kommt dann der Lebenserfahrene, kommt da um die Ecke, obwohl er, Klammer auf, selbst nichts geschissen kriegt. Das ne, muss man ja auch sagen.
2: Ja. Ähm, ich habe gerade mal kurz geguckt. Die sind tatsächlich gleich alt im Film fast. Also zwei Jahre auseinander. Ja, okay. Aber ähm, du hast schon recht, was so ein bisschen mitschwingt, das habe ich auch nochmal gelesen, dass in den vorherigen Filmen Clark Gable auch immer so ein Typ ist, der so Rollen gespielt hat, der Frauen schlecht behandelt in den Filmen. Ne? Also mhm. er hat auch schon mal bei diversen Western irgendwie ausgeteilt oder Frauen die Treppe runtergeschubst. Man hat das vielleicht damals in ihm gesehen, das ist so ein, der sieht so aus wie so ein Gentleman, aber der würde auch Frauen anpacken und zurechtrütteln. Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, der mich in dem Film auch sehr stört in seiner Oberflächlichkeit, ist, dass sie arg emotional dargestellt wird und auch, auch sehr spontan irgendwie, ne? wie man sich so, äh, ich habe immer das Gefühl, es war ja eine ein Männerdominierende äh, Produktion damals, dass man dann so gesagt hat, Frauen, die haben nur ihre Emotionen und wissen überhaupt nicht, was sie wollen und dann geht es von da nach dort und hin und zurück und er ist dann so, ja, jetzt hier beruhig dich erstmal, leg dich mal äh, mal hin und schlaf mal eine Runde und ähm, am nächsten Tag ist das schon wieder ganz anders und dann hat er schon seinen Zeitplan mhm. und äh, schickt sie in die Dusche und so. Also das sind das sind schon sehr arge Dinge dabei, die einen so ein bisschen heute stören und ich bin eigentlich auch äh, schön, dass es denn, dir auch so ein bisschen ähm, es ist natürlich schade, dass uns den Film in der Hinsicht schlecht macht, aber es ist eigentlich auch schön, dass man so weiß, dass es sich verändert hat, die Welt seitdem.
1: Ja, ja, würde ich dir zustimmen mit ein, zwei Kommentierung auf jeden Fall. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen. Natürlich sprechen wir jetzt aus, aus unserer Sicht drauf. Ne? Mhm. Damals zu dem Zeitpunkt, man sieht die Absicht des Drehbuchautoren, da auch eine Augenhöhe vielleicht hinzukriegen, dadurch, dass sie halt auch sich diese Wortgefechte liefern. Es gibt ja auch durchaus Momente, wo sie auch gewinnt. Natürlich vielleicht ja. auch mit fragwürdigen äh, Methoden. Ne? Legendäre Szene ist ja äh, die Anhalter-Szene, wo sie beide mhm. versuchen, irgendwo wegzukommen vom Fleck mitten in der Pampa, kriegen das nicht hin. Geile Szene, schön gespielt von äh, Clark Gable, der dann erstmal sagt, so verschiedene Handzeichen zeigt. Äh, der Lockere und der, der Freundliche und der ich muss jetzt dringend weg, hilf mir bitte. Verschiedene Posen, die er davon führt und dann auch zeigt, und dann passiert nichts und dann kommt Colbert und stellt sich einmal an den Straßenrand und hebt einmal ganz kurz den Rock hoch, sodass man einen Knöchel sieht und plötzlich hält das Auto sofort. <lacht> das heißt, genau. Frau ist natürlich auch selbst, absolut, natürlich hier mit den sexuellen Reizen, die sie spielt, kann man natürlich auch sehen, wie man will. Wobei, ich glaube, der Film ist jetzt, ähm, der Haze code ist doch auch von 34, oder?
2: Mhm, genau, das ist auch so pre hase code kann man noch so sagen, so kurz davor.
1: Genau, also ein bisschen schlüpfrig Andeutung, die hat der Film ja durchaus.
2: Ja. Ja, aber Können wir ja gleich über die Mauer von Jericho reden. Ne? Das ist ja auch der, der legendäre, ja, um vielleicht den zu Zuhörern jetzt noch und den Zuhörerinnen das zu sagen, was die Mauer von Jericho ist. Also in der zweiten Nacht, in dem sie im Hotel sind, da macht äh, Clark Gable macht den Gentleman und äh, spannt eine Wäscheleine zwischen den beiden getrennten Betten auf, legt eine Decke darüber und äh, sagt, jetzt hat jeder so seinen getrennten Bereich. Und ähm, er vergleicht das dann äh, irgendwie mit der äh, Mauer von Jericho und die äh, ins Wankengerät, gerät, sobald sie ihre Unterwäsche zum Beispiel über, <lacht> über diese Leine hängt. <lacht> Und das ist ein bisschen so sein Wortspiel. Und am Ende gibt es dann so einen ganz pointierte letzten Satz, wofür damals halt auch die Köpötchen und die sehr bekannt waren, dass die Leute das dann im Kopf verhalten. Da sind sie dann äh, tatsächlich sind sie zusammengekommen, ihre erste Hochzeitsnacht im Prinzip tendenziell. Ja, in so einem Gasthaus. Genau in so einem Gasthaus und dann sind es so ein älteres Ehepaar. Die davor sagen: ja, Ich weiß gar nicht, was die, was die, ob sie überhaupt verheiratet sind. Und dann sagt er so: Na, Ich habe den Trauschein gesehen, das geht schon in Ordnung. Und sie sagt: Na, sie wollte, Er wollte eine Wäscheleine und eine Decke. Und dann sagte er: Na, Ich habe ihr jetzt noch eine Trompete gebracht. Ich weiß gar nicht, was sie da machen. <lacht> und, ähm, und er war das dann symbolisch irgendwie dafür, dass jetzt die Mauer von Jericho äh, eingestürzt wird? Im Prinzip die, die plakativste Metapher dafür jetzt, Sex zu haben. Ja
1: Moment, da es ja noch Hitchcock, der einen Zug einfahren lässt in den Tunnel. Ja. Ist vielleicht noch, noch eine Stufe drüber. Aber ich würde schon sagen, einer, einerseits natürlich plakativ, andererseits halt auch irgendwo, wenn man heute drauf guckt, irgendwie doch charmant. Ne? Also ja. ich glaube, das ist so eine eine der Szenen, die auch äh, wohltuend hängen bleibt, absolut. Hier ist schon wieder ein Telegramm von Peter, Sir. Sie sind in Glen Falls, Michigan. Wie lange sollen wir noch auf die Annullierung warten, du
0: Schlafmütze? Die Mauern von Jericho fangen schon an zu wanken.
1: Schicken Sie ihm umgehend ein Telegramm mit der Antwort. Lass sie zusammenstürzen. Seltsames Paar, nicht
0: wahr? Ja. Wenn du mich fragst, ich glaube nicht, dass die verheiratet sind. Doch, die sind verheiratet. Ich habe den Trauschein gesehen. Er hat mich für die Nacht um ein Seil und eine Decke gebeten. Wozu glaubst du, brauchen die das? Keine Ahnung. Ich habe Ihnen gerade eine Trompete gebracht. Eine Trompete? Ja, so eine Kindertrompete. Ich habe das Ding extra für sie kaufen müssen. Aber wozu in aller Welt brauchen die eine Trompete? Was weiß ich?
2: Vielleicht sind wir ja jetzt so ein bisschen da bei dem, bei dem Scoop. Das hast du ja ganz gut irgendwie mal in deiner E-Mail vorher in der Vorbesprechung, hast du das erwähnt, dass ja eigentlich der Scoop und das Love Interest genau das gleiche ist. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen verrückt, finde ich.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt mal aus journalistischer Perspektive drauf guckt, ähm, das Bahnbrechende tatsächlich. Das Geschehen in einer Nacht ist tatsächlich der erste Film oder wird zumindest als der erste Film gesehen, der tatsächlich diese Verbindung, diesen Connex bringt. Scoop, Love, Interest, ein und dasselbe. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass sie sich ineinander verlieben. Manchmal fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Warum passiert das jetzt eigentlich gerade in dem Moment? Aber es gibt ja auch noch mal so ein, Klassischer dreiakter dass sich dann erstmal auch Clark Gables Charakter Peter Warney erstmal äh, dafür interessiert: ach guck mal, jetzt, wen, wen habe ich da eigentlich im Schlepptau? Das ist die reiche Millionärserbin. du sagtest selbst, das ist ein großes Ding in den Gazetten. Und was ihm als erstes erstmal anfällt, ist, äh, er hat gerade den Job gekündigt, er hat gerade seinen Chefredakteur auch die Meinung gegeigt und kommt dann mit einem Telegramm zurück und sagt: So, pass auf, ich habe da eine Story an der Angel. Was wäre, wenn ich dir eine Exklusivgeschichte darüber liefer, wo jetzt gerade die Millionärserbin ist. Weil es geht auch gerade durch die Gazetten. Daddy hat natürlich äh, die Zeitung angerufen, seine Tochter ist weg. Und lange Zeit ist das auch so, du überlegst, wann kommt eigentlich der Punkt, wo das Love Interest wirklich zum Love Interest ist. Lange Zeit habe ich den Eindruck gehabt, der Scoop steht noch im Vordergrund. Weiß nicht, wie es dir so ging, oder? Also, witzigerweise, ja, vielleicht, lass ich erstmal so stehen. Erstmal die Frage in deine Richtung und dann würde ich nochmal an einer Stelle einhaken.
2: Ich finde, es schwankt am Anfang. Also es gibt die erste Szene, wo sie, ich kann mich daran erinnern, wo sie den Bus verpassen, weil sie in ihrem naiven, reichen Art denkt, dass der Bus auf sie wartet, wenn sie irgendwo noch Essen geht. <lacht> und ähm, der Bus fährt natürlich weg, sie kommt wieder zurück zur Halle und dann sitzt noch ähm, Peter Warren, also Clark Hebel, sitzt noch auf den Koffer und hat ein bisschen so auf sie gewartet. Und ich glaube, ihm ist dann auch indirekt erstmal klar geworden, wer sie ist. Und er hat dann noch so ein bisschen ihr Ticket, so. Und das, das wirkt immer noch, finde ich, sehr gut ausbalanciert in mhm. der Szene, dass man nicht so weiß, naja, vielleicht, als sie auf seiner Schulter lag, ob sie dann vielleicht doch, aber doch schon ein bisschen in sich verguckt hat und ihnen dann erst danach klar wurde, wer sie denn wirklich ist. Und dann könnte man noch so ein bisschen denken, ah, es, es klappt so. Und wenn es dann aber eher, er so in diese, ähm, in dem Moment, wo er dann anfängt, sie so ein bisschen zu gängeln und ihr erleben so zu kommandieren und zu sagen, hier, du musst das Frühstücken, du musst so und so den Donut tunken, ja, also auch total <lacht> absurd. Und, ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass er sie dann so als Ware sieht, ne? als journalistische Ware und sagt, ah, die, die bringe ich jetzt irgendwie hin, ich will es möglichst nach New York, will an meine Schreibmaschine und will dann die Story schreiben. Unterwegs schreibt er ja gar nichts, das ist ja so absurd. Er, diese vier Tage sind sie unterwegs, er telegrafiert die ganze Zeit mit seinem Chefredakteur, der gar keinen Bock auf ihn hat und äh, er lässt dann so ein bisschen das Ding weiterlaufen ne? und dann kommt er wirklich am Ende die Liebesgeschichte und er erkennt ja dann selber, ah, vielleicht ist es ja beides
1: zusammen, vielleicht könnte hm. ich ja Sie verlieben und das dann noch als Story verkaufen. Voll gut. Ja, und das ist ja dann tatsächlich dann auch der, der Schlussakkord sozusagen, dass er, mh, also für uns sieht es erstmal so danach aus, an einem Punkt ist die Beziehung so weit, dass sie sich wirklich auch in den Armen liegen, sich äh, in die Augen gucken und dann sagt halt Colbert so: Ich, ich, ich liebe dich. Und da zögert <lacht> er dann so einen Moment und du weißt nicht warum und dann setzt er sich in der Nacht, lässt sie im Motel zurück. Fährt er nach New York. Und du denkst dir so, jetzt flüchtet er, keine Ahnung. Und dann kommt er zu seinem in seine Redaktion zurück und pitcht einen Artikel. Und zwar geht es darum, wie er, Col Colbert, äh, wie heißt sie jetzt nochmal? Ich sag jetzt mal Colbert. Ähm, Ellie Andrews. Wie er, Ellie Andrews. Ehlicht. Das ist die Story. Ja. Da muss man auch immer so <lacht> überlegen, was ist das für eine journalistische Story? Das ist ja eigentlich eher so ein ja, autobiografischer Schwank oder wie auch immer, wie ich meine Frau kennenlernte oder so. Boulevardesca geht's gar nicht mehr. <lacht> <lacht> und da denke ich mir so, hm. Also da wird tatsächlich der Scoop und Love Interest 1, aber es ist irgendwo eine Verbindung, wo du denkst so, journalistisch ist das unethisch hoch 10.
2: <lacht> mhm. Auf jeden Fall. Was ich auch so vorhin nochmal erwähnt hatte, dass er im Vollsof am Anfang seinen sein Job kündigt, eigentlich ja. auch sehr filmhistorisch interessant, dass er ja bis einem Jahr vorher noch die Prohibition in den USA herrschte, ne? also ein, ein Alkoholverbot oder zumindest in, in diversen Staaten noch, das hat sich ja dann erst in diesem Jahr gelockert und in diesem Film wird ja auch recht gut gesoffen, muss man sagen. Also er ist betrunken am Anfang in dieser Telefonzelle mit den anderen, die ja wahrscheinlich nicht aus der Bar geschleppt hat, die mit lauschen wollen, wie er cool seinen Chef äh, runtermacht. Äh, die noch
1: anfeuern auch, nach dem Motto.
2: Ja, auch total dekadent. Ne? Irgendwie alle sind gerade froh, wieder Jobs zu haben und er kennt die <lacht> Telefonzelle und kündigt erst Da mal. geht der König. <lacht> ja, genau. Der, sehr gut, sehr gut. Ja, auch eine sehr schöne Szene. Und dann, der, der reiche Vater trinkt eigentlich auch permanent die ganze Zeit. Dann wird im, im Bus, wird er noch ge getanzt und gesungen. Da wird auch der Flachmann rumgereicht.
1: Ja, macht das heute mal im Flixbus, ey. Ja. <lacht> das ist
2: Geht gar nicht. Und, äh, und sie trinkt am Ende eigentlich auch dann, um so ein bisschen die Hochzeit äh, sich schön zu trinken. Ne? Also sie nimmt ja auch dann, skippt da so zwei, drei runter, um jetzt mit ihrem äh, Lord, äh, Entschuldigung, King, da verheiratet zu sein, ne? Also das ist, das fand ich eigentlich auch ganz, ist mir gestern das aufgefallen, auch so voll, ja, voll spannend.
1: Auch zum Schluss, äh, also er ist ja am Anfang betrunken, äh, der Peter, Stimmt. und auch am Ende. Weil ja. er kommt ja ganz bedröppelt in die Redaktion rein, weil seine Stimmt. seine seine Geschichte löst sich ja in Luft auf, weil als er, Peter Warning, das Motel verlässt und nach New York fährt, um sich auch Geld, äh, also einen Vorschuss für den Artikel zu holen, damit er. Ellie heiraten kann. In dem Moment wird ja Ellie wach und denkt sich, wo ist er? Er hat mich sitzen lassen, ich fahre zurück zu meinem Geliebten. Und dadurch löst sich die Geschichte an Luft auf und er kommt dann halt zurück in die Redaktion, wie ein begossener Pudel, wie ein geprügelter Hund, um die Kohle, den Vorschuss, zurückzugeben. Da ist er ja ganz, äh, obwohl er ein Trickster, sondergleichen ist, ist er da ja ehrlich. Und wir denken jetzt, der Chefredakteur, der rastet jetzt aus oder hält eine Standpauke, weil wir ihn schon als Koloniker kennengelernt haben. Und er ist auf einmal ganz verständnisvoll, dieser, dieser, ja, also er sieht auch schon wie so ein aus, der gleich im nächsten Moment irgendwie losrattert. Und er sagt so: Ja, pass auf, Peter, alles gut, ich verstehe dich. Werd erstmal nüchtern, dann reden wir darüber. Also, dass ja. da so eine, so eine Selbstverständlichkeit auch dabei ist, so, wenn jemand betrunken ist, okay.
2: Der Chefredakteur steckt ihm auch noch so Geld in die Brusttasche. Deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen interpretiert, also vielleicht ist das auch der die, die Synchron, vielleicht hätte ich irgendwas falsch gemacht, dass er sagt, sauf dir erstmal jetzt einen an, ich stecke dir Geld in die Tasche, dann wenn du wieder nüchtern bist, red mal drüber, weil er so ein bisschen in ihm denkt.
1: So könnte das natürlich auch sein, weil er, er sieht jetzt ja. nicht so, als er torkelt nicht rein oder so, das stimmt, ja.
2: Ja, aber er scheint ja eh so recht standhaft zu sein, im, im <lacht> Sinne mit Alkohol trinken das kriegt er irgendwie trotzdem noch alles gebacken. Ja. Aber jetzt, weil du vorhin vom Ende geredet hast, ist mir gestern eigentlich auch nochmal aufgefallen, wie gut dieses Drehbuch am Ende geschrieben ist. Dass, also klar sind das mehrere Zufälle, die dann dazu führen, also das ist schon sehr mit der Brechstange, dass die beiden dann nochmal auseinander gehen, um dann zum Finale wieder zusammenzukommen. Aber wie das alles so passiert und wie diese kleinen... Zufälle und Ereignisse zusammenspielen, das ist schon sehr, sehr spannend. Vor allem, weil er nach New York fährt, diese Story in die Schreibmaschine hauen will und das Geld für seine, wie sagt man, seine Mitgift. Aussteuer
1: oder so, ja. Ja, <lacht>
2: ja genau, sich quasi da holt und sie wacht irgendwie auf, weil die Motelbesitzerin irgendwie gesehen hat, wie er dann doch nachts weggefahren ist. Und das waren dann doch zwei Leute, die, denen man nicht trauen kann, die zu ER abgehauen ist. Und dann weckt sie ihren Mann und die gehen dann in das Motelzimmer und schmeißen sie dann raus.
1: Ja, sie sehen auch noch die Decke, was für die ja natürlich dann ein Symbol dafür ist. Okay, die sind gar nicht verheiratet, wenn die so keusch genau. sein müssen.
2: Genau. Na, und sie macht dann das Einzige, wo sie dann, sie hat ihren ihren Held nicht mehr, ihren ihren Führer durch die durch die einfache Welt, äh, den hat sie verloren und sagt, ja, da geht sie jetzt telefonieren, ruf Fadi an und sagt, hol mich ab. Ne? Und mit dem Vater kommt natürlich auch der, der Ehemann mit. Und ähm, dann fährt irgendwie einfach eine sehr, sehr schöne Szene. Ich ich liebe das ja so bei alten Filmen, wenn die vor so einer, vor so einer Leinwand ja. unterwegs sind ne? und er in diesem Auto sitzt und dann nach New York fährt und wieder zurückfährt, kaum geschlafen hat und aber gute Laune hat. Ne? Also er, er pfeift dann irgendwie auch dem Zug irgendwie zu und, äh, und dann fährt sie äh, Ihm entgegen, weil sie einfach noch kurz in dieses Auto gucken und sieht, dass sie wieder bei ihrem alten Ehemann ist und für ihn ist alles vorbei. Ne? Also, es bricht alles zusammen. Und ich finde diese Erzählweise, die schon sehr, sehr gut zusammenklamüsert. Also, klar, denkt man am Ende, oh, jetzt müssen die wieder auseinanderkommen,
1: um wieder zusammenzukommen. Ja, aber das denkst du halt, weil du so viele Filme schon gesehen hast auch. Ne? Genau, so genau. Und damals dachten die, dachten die wahrscheinlich im Kino, oh nein, jetzt kommen die nicht zusammen.
2: Ja. Jetzt ist es doch total blöd, jetzt geht sie wieder zu dem reichen Typen zurück, der total komisch ist. Ja, so ein er, Playboy. So mit Absicht, genau. ja aber ich glaube, er hat auch so was Adliges an sich. Das, das glaube ich auch mit so einer Absicht gemacht, ne? dieser, dieser Frack und so weiter. Und ähm, ich glaube, das will man auch so ein bisschen, es ist ja ein Film für die, für die einfachen Leute ne? mhm. und man muss auch so ein bisschen die Bösewichte so legen und der Millionärsvater, der am Anfang voll der Diktator war, wie er mit seiner Tochter umgegangen ist, wird er ja am Ende einsichtig und mhm. sagt dann, ah, äh, für die große Liebe macht er dann doch Platz und ja. unterlegt seinem zukünftigen Sch Schwiegersohn noch so eine kleine Prüfung, ob er jetzt wirklich ehrlich ist. Ne? Und er ermöglicht ja am Ende dann erst tatsächlich das Happy End.
1: Eigentlich ist er noch reaktionärer, also dafür, dass ja. er ja erstmal gesagt hat, den heiratest du nicht, was ja ein Eingriff in ihre Privatsphäre ist und ihre Selbstbestimmtheit ist er nachher derjenige, der auch vorher immer gewusst hat, dass King nicht der Richtige für seine Ellie ist. Das ja. ist ja dann auch noch nochmal die Botschaft da an der Stelle. Und nachher, also auch da, da ist dann ja auch die Backpfeife komplett vergessen. Du willst ja, ach, das ist aber ein netter Schwiegervater, so auf einmal, ne?
2: Ja, ja, genau. Mir ist noch was aufgefallen, weil wir jetzt ähm, auch zusammen gerne über diesen Journalistenfilm reden. Ähm, die Rolle von ihm so als Reporter, er verkörpert ja ganz toll, so ein bisschen, was man auch oft als Wiederholung sieht, dass er so ein bisschen äh, unschlüssig ist mit dem, was er tut. Also unzufrieden. Ne? Er mhm. kündigt, er kriegt nicht so die, die, äh, die Texte. Er ist ein bisschen angenervt, was man jetzt irgendwie ähm, vielleicht als Nachrichten verkauft, obwohl es keine Nachrichten sind. Ne? Das ist ja auch ziemliche Boulevardpresse, die da ähm, ähm, am Arbeiten ist. Und wie, wie hast du denn das so gesehen? Ich fand das nämlich ganz spannend, weil er immer zwischendrin erzählt, dass er gerne mal ein Buch darüber schreiben will. Also über Unsinnige Themen, aber irgendwie übers Huckepack tragen, <lacht> über die Anhaltertaktiken, übers Eintunken, das habe ich mir alles aufgeschrieben, da, darüber will er Bücher schreiben. Ist das für dich so ein bisschen auch eine gute, eine gute Parodie drauf? Oder ist es eine Parodie? Oder denkst du, es verkörpert dazu den Journalisten?
1: Peter fällt für mich in eine, in eine Schublade, die, glaube ich, in den 30er-Jahren sehr gerne geöffnet worden ist. Und zwar ist das dieser, dieser zynische reporter aber auch mit allen Wassern gewaschen. Wir haben es hier mit einem Trickster zu tun, der wirklich äh Also, es gibt ja eine Szene beispielsweise, wo er, äh, um sich aus einer Patsche rauszuhelfen, ja sogar anfängt, einen Mitfahrgast zu bedrohen. Der kriegt ja. nämlich mit, wer da im Bus sitzt und sagt so, ach, guck mal, ich weiß, dass es die Ellie ist, lass uns halbe-halbe machen, wie viel kriegst du denn? Und er spinnt sich geistesgegenwärtig, wie er ist, äh, eine Geschichte zusammen nach dem Motto, So, äh, das ist aber ein ganz großes Ding, mir geht es gar nicht um die 10.000, US-Dollar-Belohnung, sondern wir wollen noch erpressen und ich bringe die zu meinem Gangster-Boss und so. Und wenn du davon weißt und äh, jetzt nicht mitmachst, dann du hast ja Kinder, ne? <lacht> 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 Wo, sagt, er, sagt er dann zu ihm. Und ja. äh, also dem, dem Mitfahrer, der der äh, fällt alles aus dem Gesicht und haut dann ab. Also der Peter Warney, der ist da auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen. Ähm, was für mich so ein bisschen dann auch auffällig ist, ist, dass er die Zeitung auch zwischendurch schon abgeschrieben hat, das sehe ich auch, also nicht nur, dass er lieber dieses Buch schreiben möchte, sondern es gibt noch eine ganz, ganz schöne Szene in dem Bus, wenn du dich an die erinnerst, da will hm. er sich nämlich hinsetzen. Ah, stimmt, Er schmeißt die Zeitung aus dem Fenster. Genau, da, auf dem Platz, wo ja. er eigentlich Platz nehmen will, liegen, liegt ein Stapel Zeitung, anscheinend wird darüber auch irgendwie die, der Zeitungsmarkt irgendwie abgewickelt und bedient. Und er schmeißt sie wirklich aus dem Bus, was so irgendwie symbolisiert so, dass die Zeitungen mittlerweile irgendwie ohne ihn gedruckt werden. Also klar, er hat natürlich seinen Job auf, aufgegeben, aber irgendwie ist er den auch ganzen entwachsen. Er sagt ja auch, glaube ich, sowas nach dem Motto, ähm, ah, ich, ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen, aber er sagt auch was ganz Abfälliges nach dem Motto, So die Zeitung ist ist, ist eher abgefahren, der Zug, so nach dem Motto. Ne? Ja, stimmt. So eigentlich ja. gar nicht zu, zu dieser Busmetapher ganz gut passt eigentlich.
2: Ja, stimmt, er erzählt ja dann, um das abzudecken, dann nochmal so einen Witz, äh, dass er mal auf einer Zeitung saß und die Leute ihm die Schlagzeilen vom Hintern abgelesen haben. <lacht> ja,
1: genau. Dass genau.
2: er ja irgendwie auch irgendwie ein kleiner Verweis ist darauf, wie erfolgreich er mal war, ne? Also,
1: aber. Ja, oder ein Seitenhieb darauf, was für ein Schmu er eigentlich stimmt, macht, weil das, stimmt. was er schreibt, ist für ein Arsch, sozusagen. Ja,
2: ja, ja. Das ist wahrscheinlich treffender, ja.
1: Also insofern ist er da für diesen zynischen Typus sehr klassisch, finde ich. Also auf jeden Fall ist er mir schon oft das untergekommen. Und natürlich, wenn man dann sich vor Augen hält, der Mann wird ja von seinem Zynismus ja eigentlich befreit. Also er wird durch die Liebe geläutert. Vielleicht nicht beruflich. Also wir wissen nicht, ob er am Ende der Geschichte ein guter Journalist ist. Da schweigt sich der Film ja aus. Oder ob er die Geschichte jetzt doch nochmal verkauft kriegt oder so. Das ist, spielt ja gar keine Rolle. Aber zumindest er wird einem besseren Menschen. Und das ist ja. dann doch eine, eine sehr häufige Wandlung, die du auch in Journalistenfilm ja. siehst. Also eigentlich bei jedem Journalistenfilm. Selbst bei den idealistischen Journalistenfilmen, wo du beispielsweise The Insider oder die Unbestechlichen, wo die Journalisten schon von vornherein unbestechliche, integre Charaktere sind, machen die trotzdem so eine kleine Wandlung durch, indem sie sich bewusst werden, welche wichtige Rolle sie eigentlich für die Demokratie einnehmen, beispielsweise. Mhm. Mhm. Also insofern ist das ist das schon ein ziemlicher Klassiker, den wir hier sehen. Ja, passt auch sehr gut zu,
2: zu Frank Capra. Ne? Also man sagt ihm ja ein bisschen hinterher, dass er eher so die, die einfachen Filme gemacht hat. Aber er ist auch ein ganz großer Verfechter der Geschichte des, des kleinen Mannes und dass mhm. der ähm, von selbst nach oben kommt. Ne? Er hat ja auch sein, sehr erfolgreich dann am Ende äh, eine glänzende, glänzende Karriere hingelegt. Und er Denkt irgendwie halt auch, deswegen hat er da am Ende das Land natürlich auch so geliebt in seinen Möglichkeiten, die es hat. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, auch jetzt nicht nur durch die Figur dieser Zynismus da, sondern er wird auch noch insgesamt durch dieses Zeitungssystem auch ab und zu mal so ein bisschen abgedeckt. Also man hat so das Gefühl, dass die auch nur so Artikel schreiben, um darüber zu berichten. Oder, was ja auch abgefahren ist in den 30er Jahren, schon das Thema quasi vorlegen und sich dann, dass erst drumherum ein Spind. Also, man, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das ähm, medienwissenschaftlich hieß. Es gab mal so eine Theorie, dass die Zeitungen ja am Ende dann das Thema festlegen, über was die Leute reden. Mhm. Und. Ähm, hier passiert es ja dann auch so ein bisschen, ne? vor allem dann am Ende, wenn es dann losgelöst ist und die dann, ähm, die Ellie den, den King heiraten soll, da wird noch diskutiert, wie die Hochzeit stattfindet, ne? also dann will er dann wirklich jetzt nochmal der Kirche heiraten und so, da gibt es so Stories, die aufgebaut werden, die es wahrscheinlich gar nicht gibt, <lacht> <lacht> ja, die einfach nur so erzeugt werden und dann ist ja die, die große Erneuerung, da muss ich so ein bisschen schmunzeln. gestern, ist ja dieser, ähm, dieser Helikopter, wie heißt der, da gibt es so einen netten Begriff dafür, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, Aero, irgendwas. Mhm. Äh, Autogiro, genau. Das ist ja so ein, so ein Flugzeug, also für alle, die nicht wissen, was ein Autogiro ist, sieht ganz so <lacht> aus wie ein normales Propellerflugzeug und hat oben aber nochmal so einen Propeller drauf wie so ein Helikopter. Kann dann halt wahrscheinlich besonders agil fliegen. Und äh, mit, das ist die große Sensation. Zu so der Hochzeit fliegt er dann mit diesem, der King, äh, mit diesem Auto Giro hin. Da muss ich so ein bisschen an die von der Twitter-Gemeinde und von allen Leuten auseinandergerissene Christian Lindner Hochzeit denken. Ich weiß nicht, <lacht> ob du da auch dran denken musst, ja, wo auch so ein bisschen diskutiert wird, dass der, dass die die obere Klasse irgendwie sich noch darüber äh, erfreut und dann kommt äh, vielleicht noch der, äh, der Herr Merz noch mit dem Flugzeug angeflogen. <lacht> und <lacht> <lacht> und da muss ich so ein bisschen Zitran denken.
1: Geile Connex, ja. Äh, es fehlt natürlich in dem Film so ein bisschen das Response, ja. also die, die künstliche ja. Aufregung ja. gefehlt. Hier siehst du ja nur die Schlagzeilen, was dir erstmal suggeriert, so das hat Re Relevanz. Veröffentlicht so, die, die Geschichte anscheinend, weil die Zeitungen dann reißenden Absatz finden. Ob das so die Wirklichkeit entspricht, weißt du halt natürlich nicht. Das kriegst du in dem Film nicht gezeigt. Du kriegst jetzt auch keine keine Reaktion von von Lesern in Anführungsstrich zu sehen. Du merkst schon, dass die Zeitung gelesen wird. Beispielsweise in dieser Figur des Mitfahrers, der dann ja äh, gerade die druckfrische Zeitung in der Hand hält und sieht das Bild von Ellie und guckt dann so zwei Plätze weiter. Guck mal, ach, das hm. ist sie doch. Also sie wird gelesen, davon kann man ausgehen. Und es gibt natürlich auch dieses klassische Bild, diese, diese Montage einer Zeitungsproduktion. So ganz kurz, nicht lange, aber dann siehst du halt die Druckerpresse und die Zeitung äh, massenweise werden sie abgefertigt und äh, durch die Presse geschoben und äh, getrocknet und auf die Autos verladen und so. Also da kannst du davon ausgehen, dass es der Zeitung noch ja. ziemlich gut ist. Ich,
2: ich liebe ja diese Szenen auch. Also diese, diese Montagen bei diesen Ja, Z das absolut. ist ja immer toll. Und auch wenn der Chefredakteur nochmal irgendwie, als er noch nochmal telefoniert und sagt, er ist dann überzeugt, dass das jetzt die neue Geschichte ist. Diese Liebesgeschichte zwischen Eddie zwischen und äh, Peter, irgendwie dann nimmt er auch gleich das Telefon in die Hand und sagt, Drucker, Presse anhalten, neue Titelschlagzeile und bestell mir zwei Leute zum, ja. zum Redigieren rein und dann machen Bam, Bam, Bam. Das finde ich immer so, so toll aufregend. Ne? Also das, das Mag ich ja doch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage, da wird ja einfach dann so gesagt, Na ja, dann äh, schreiben wir es halt online.
1: <lacht>
2: da machen wir uns jetzt keine Platte mehr irgendwie. Die Ausgabe ist jetzt gedruckt. Und damals hat man ja auch noch, was man auch so vergisst, ne, so Morgenausgaben, dann kam eine Hauptausgabe, dann eine Abendausgabe, ne. Es wurde ja wirklich die ja, Leute ja, genau. permanent bedient in Sachen Neuigkeiten und Nachrichten. Und das ist eigentlich in der Hinsicht auch ganz schön. Und diese, diese Chefredakteurrolle so als Choleria, wie du es vorhin gesagt hast, das finde ich auch immer eine ganz wichtige Sache. Und übrigens auch sehr interessant, die einzige zweite weibliche Sprechrolle in diesem Film hat seine Assistentin, die ihm ja immer so die, die Sachen reinreicht. Ne? Er, sie wird ja dann noch geküsst am ja. Ende von, von Clark Gable irgendwie. Ne? Und sie ist so ein bisschen das mag ich auch sehr, ist ganz, ganz fein nuanciert in dieser Rolle, aber sie kennt ihren Chef und weiß schon ein bisschen so, wie der tickt und was dann irgendwie so kommt und ähm, das ist eigentlich schon sehr sehr schön geschrieben, finde ich, also in diesem kleinen, ja. kleinen Rat. Ne?
1: Finde ich auch, ein sehr schöner eigener Mikrokosmos, genau. vor allem, äh, wo sie das Telegramm von Peter reinbringt und Peter hat so eine, seine Eigenheit, er lässt den Empfänger immer bezahlen ja. und der Chefredakteur, wenn sie mir noch einmal ein Telegramm von Peter bringen, dann sind sie entlassen und der Blick von ihr, der einfach nur so äh, deutlich macht, ja, erzähl du ruhig <lacht> mal, äh, ohne mich läuft ja. ja eh nichts in dem Laden. Jetzt äh. hast du schon hundertmal erzählt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, übrigens auch sehr
2: interessant, dieses Telegram kostet ja irgendwie zwei Dollar. Oh, ich habe vergessen, Entschuldigung, es gibt noch eine dritte Rolle und zwar die Telegrafin. Die wird am Anfang ein bisschen ruppig von ihm so behandelt. Sie sagt irgendwie, er sagt ein Telegram nach New York und sie sagt irgendwie, so, ich wünsche Ihnen auch einen guten Tag. <lacht> So ein bisschen, bisschen keck. Ähm, die, das Telegram kostet irgendwie auch zwei Dollar, ne? was ja damals irgendwie auch, glaube ich, genauso viel ist wie das Busticket von Miami nach New York. Also auch eine ganz, ganz teure Angelegenheit, weswegen flippt halt der, ja. ähm, der Chefredakteur auch das so aus.
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall ein paar schöne Beobachtungen dabei. Also ich muss man sagen, es ist also ich will nicht rechtfertigen, was ich damals geschrieben habe. Ich weiß nicht, inwieweit der Film das Phänomen Journalismus beleuchtet. Also es ist kein Journalismus oder Journalistenfilm im eigentlichen oder engeren Sinne. Die Bedeutung der Presse wird hier nicht großartig verhandelt. Das sind so diese kleine Randbegebenheiten, die wir jetzt ja auch äh, gesehen haben. Ne? So, jeder Film, der sich mit dem, der irgendwie Journalisten zeigt oder äh, irgendwie Pressevertreter zeigt, da steckt halt oder da schwingt halt auch immer ja irgendwo ein Bild mit drin. Aber man muss schon sagen, also abgesehen davon, wie auffällig es ist, also wie sehr man sich interessiert für die Geschichten der Reichen und schönen Steckt da jetzt nicht so viel drin.
2: Hm, das stimmt. Nee, er traut sich nicht an, mhm. an wichtige Themen der Zeit ran. So vom Journalistischen her. Ne? Es geht ja eigentlich am Ende nur um eine Liebesbeziehung ja. von, von reichen Leuten der Oberschicht irgendwie. Ja. Ne? Es ist, äh, in der Hinsicht äh, verhandelt er da nichts Spannendes, was in der damaligen Zeit wahrscheinlich auch ganz, ganz krass war. Ne? Also äh, Themen, die einfach zehnmal wichtiger waren. Aber in der Hinsicht bleibt er so ein bisschen oberflächlich. Ja. Das stimmt, ja.
1: Ja, was ja auch okay ist. will ich mir jetzt gar nicht aufs, aufs Brot schmieren, absolut. Ähm, vielleicht einfach noch mal ganz kurz Scoop und Love and Trust in einem dass es nicht aus der Luft gegriffen ist. Das ist komplett, also mir ist dann auch, als ich den Film gesehen habe, beispielsweise, echt aufgefallen, wie zum Beispiel Herz und eine Krone. Das ist derselbe Film. Ich, ich habe den noch nicht gesehen, da bin ist, ich ja dann gespannt. <lacht> Sehr gut. Ich, ich liebe ja. diesen Film. Da ist der der Geschlechterkampf ein bisschen ausgeglichener. Aber gleiche Prämisse, hier ist es nicht eine Millionerbin, sondern eine Thronfolgerin, die während eines Auslandsbesuchs in Italien, in Rom ausbüchst und wird von einem Journalisten aufgegabelt, der in Italien arbeitet, was für ihn so ein bisschen aber so, ein, so eine Sackgasse ist oder so ein Abschiebebahnhof. Und er sieht dann tatsächlich in dieser Begegnung, in dieser Nacht, sie ist unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln, die ihr die Ärzte vorher gegeben haben, büchst aus. Er trifft sie, gabelt sie auf, nimmt sie mit nach Hause, legt sie in ihr Bett, damit sie sich ausschlafen kann und dann stellt er erstmal fest, ach, guck mal, wen habe ich da eigentlich im Bett liegen? <lacht> und dann geht es erstmal darum, okay, ich habe da eine Story für dich, lieber Chefredakteur, der ähnlich reagiert. <lacht> erstmal sagt, du hast ein Hau erstmal überzeugt werden muss und als er dann äh, überzeugt ist, der Chefredakteur, hat sich das Blatt natürlich so gewandelt, dass er dann sagt, okay, hier gewinnt jetzt die Liebe und nicht der Scoop. Abgesehen davon, dass der Film halt mit, mit Rom eine zusätzliche Hauptdarstellerin hat, eine wunderschöne, hier ist der Film ja eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt, ziemlich bieder. Ne? Also sie ist ein bisschen Provinz aufwendig gedreht, ist nee. er nicht. Ja. abgesehen davon ist es die absolute Blaupause. Und wenn ich mir jetzt auch mal so anders angucke, andere Filme, also ich habe zum Beispiel an die, an die Fliege gedacht, Journalistin trifft auf Wissenschaftler. Stimmt, ja. Da ist der Scoop und Love and Twist in einem oder Almost Famous oder äh, die Sehnsucht der Veronika Voss, also das ist eine Trope, die dir immer wieder auf ja, gut, wenn sich das einmal etabliert und es ist auch irgendwo nachliegend und halt eigentlich auch ein guter Kniff. Mhm wenn man eine Beziehungsebene einbauen möchte. Aber ist schon sehr aufwendig. Ja, stimmt.
2: Also äh, Gut, dass du jetzt den Film noch erwähnt hast, weil ich kenne den nicht. Ich, der ist auch bei mir auf jeden Fall noch auf der Liste. Äh, Audrey Hepburn das ist ne? Die mit ähm, genau. Cary Grant, oder wer spielt ihn?
1: Ich glaube schon. Okay. Äh, oder ist es Jimmy, Jimmy Stewart? Nee, ich aber es ist ja nicht. wirklich
2: jetzt eins zu ähm, eins eine ähnliche Geschichte, die da irgendwie dafür hergehalten. Äh, Roman Holidays heißt der im Englischen. Ah, ja, genau. Ähm, ah, von William Wyler. Gregory
1: Peck ist es. Ja. Mhm.
2: Ähm, ich wollte auch noch mal dringend erwähnen, also wer jetzt so ein bisschen ein Fan ist von diesen alten Filmen und auch von alten regie wie, keine Ahnung, äh, John Ford oder William Wyler, wenn wir jetzt den eben genannt haben und Frank Capra. Es gibt eine sehr, sehr gute, habe ich schon mal ein paar Mal empfehlen, eine sehr gute Doku über diese Regisseure fünf an der Zahl, die im Zweiten Weltkrieg im Prinzip so ein bisschen Propagandafilm gemacht haben. Der heißt Five Came Back, gibt es auf Netflix mhm. und ist dreiteilig Ist sehr interessant, mit welchen Überzeugungen sie in den Krieg gegangen sind, dort gedreht haben und wieder zurückgekehrt sind. Das ist eigentlich sehr spannend, kann ich jedem, jedem ans Herz legen, vor allem, weil aktuelle Regisseure noch mal ein bisschen über ihre Helden drüber reden, also das Guillermo De Toro dabei, Steven Spielberg und so, die mhm. reden dann so ein bisschen über ihre Regieikonen und äh, erzählen auch so ein paar Sachen, die dann passiert sind. Und äh, das ist eigentlich ganz spannend, weil ja im Prinzip auch Krieg geführt wird auf dem Rücken der Medien oder in diesem Fall halt auch der Filme. Und äh, Frank Capra, der jetzt den Film, den wir jetzt besprechen, der hat äh, auch eine mehrteilige Serie gemacht, die auch sehr, sehr erfolgreich war, beziehungsweise die die Bürger zu Hause motiviert hat, ihre Söhne in den Krieg zu schicken. Ne? Das ist ja mittlerweile ein äh, mhm. ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, weil ich jetzt eben William Weiler gesehen habe, äh, kann ich den jedem nochmal ganz, äh, ich weiß ich hoffe, sie gibt es noch, äh, Five Came Back heißt die, von 2017.
1: Okay, guter Tipp. Äh, sehr ja. interessant. Verlinke ich gerne nochmal. Also die Kritik muss man ein bisschen suchen, sage ich es mal so. <lacht> Aber sie ist mhm. schon da.
2: Ich finde das, ähm, man muss sich das auch eingestehen, dass halt Mediale, sieht man ja heutzutage auch, dass Medien im Prinzip auch als Kriegswaffe äh, eingesetzt werden können. Ne? Und äh, ja, mhm. sehr,
1: sehr spannend. Guter guter Hinweis. Hinweis. Genau, wenn wir schon bei den Hinweisen sind. Ich kann jetzt natürlich nicht inhaltlich drüber reden. Das ist mein erster und bisher einziger Capra-Film. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, der Mann hat auch noch äh, mehrere Journalistenfilme ja, auf dem Kerbholz, die mich sicherlich auch ja. nochmal zu hinführen werden. Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal ein kleines Special gibt. Weil den ersten, den kriegt man frei äh, verfügbar im Internet, weil der Film schon hm. so alt ist und Public Domain ist. Und zwar ist das Power of the Press von 1928. Das ist ein, noch ein Stummfilm. Da spielt Douglas Fairbanks Jr., ein Jungreporter, der wohl einer Tochter eines Bürgermeisterkandidaten dabei hilft, äh, die Mordvorwürfe gegen sie zu entkräften und die wahren Täter dann dingfest zu machen. Geht so eine Stunde, ich habe mir das auch schon zurechtgelegt. Könnt ihr mir vorstellen, dass es parallel zum Podcast noch mal vielleicht einen kleinen, kleinen weiteren Beitrag dazu gibt. Und dann noch Platinum Blond. Frau Blondin wird gewarnt von 1931. Auch mit äh, dem Autor Robert Wiskin, der auch sich hier äh, mitverantwortlich zeichnet für »Es geschah in einer Nacht«. Da ist es der Journalist Stu Smith, der der reichen Erbin, Ausrufezeichen <lacht> John Harlow verfällt. Er muss dann aber nach der Hochzeit feststellen, dass er dann in einem goldenen Käfig lebt, ne? er kann sich nicht mehr frei bewegen, muss tun, was die Gesellschaft, die schöne Gesellschaft, die gute Gesellschaft, die hohe Gesellschaft von ihm verlangt und er findet dann Trost in einer jungen Zeitungsschreiberin. Das heißt, er kehrt zurück zu seinen Wurzeln und äh, so wie ich da gelesen habe, kann es jetzt nicht bestätigen, ist der Film dann wohl mit einigen Story-Elementen dabei, die sich dann auch hier in Es scheint einer Nacht wiederfinden lassen. Müsste ich auch mal verifizieren oder falsifizieren. Klingt
2: äh, gut, weil ich habe auch immer, also Frank Kappa sagt wahrscheinlich einfach vielen Filmfans was und da gibt es aber wirklich dann nur so diese drei, vier, fünf, sechs Filme, worauf man ihn so ein bisschen zurückschieben kann. Ne? Ist das Leben nicht schön, Jetzt ein wonderful life, den äh, kann ich auf jeden Fall jedem als Herz legen, der jetzt die, eine Alternative zu den Griswolds mal haben will, zu Weihnachten. Sehr <lacht> schöner, stimmungsvoller Film, macht natürlich auch, ähm, auch so die ein oder anderen Klischees, aber ist auch sehr sehr spannend. Und ist im Prinzip ein kleiner Zeitreisefilm. Das will ich auch noch zum Protokoll geben, weil es geht ja um die Hauptfigur, die sein Leben <lacht> beenden will und ihm dann von jemand einem Engel vorgeführt wird, wie das Leben ohne ihn in der Zukunft aussehen würde. Und im Prinzip ist es ja dann ein kleiner Zukunftsfilm ne? und ähm, ist ein bisschen wie wie Marty McFly, der in die Zukunft <lacht> fliegt und dann alles nicht mehr so ist, weil er was in der Gegenwart geändert hat. Deswegen mag ich den wahrscheinlich auch sehr gerne. Kann man auf jeden Fall empfehlen und den äh, die beiden der Mr. Smith äh, geht nach Washington, der ist halt ein sehr politischer Film. Mhm. Auch empfehlenswert, hat am Ende ein bisschen langatmig und sehr naiv, aber vielleicht dachte man in den 30er Jahren, man kann den, den Kongress noch als einfacher Mann in den USA noch äh, verändern. Ne?
1: <lacht> ein Mann, der alles in Wanke bringt, ja genau.
2: Sehr interessant kann man eigentlich auch nochmal drüber reden nach dem Film ist voll spannend weil der ähm, er das Wanken, also das System ins Banken bringt mit seiner Hartnäckigkeit <lacht> er bequatscht dann irgendwie alle so lange im Parlament also er hat die längste Rede seines Lebens das ist dann eher so eine körperliche Herausforderung die am Ende dann alle Kongressmitglieder überzeugt mann der will das dann wirklich ja also
1: <lacht> aber es ist kein Journalist nee ist kein
2: Journalist er ist, ähm, ich glaube er ist <lacht> irgendwie recht angesehen in der Stadt und wird dann als Congressman nominiert und von den Oberen, die denken, ah, leichtes Spiel mit so einem jungen Typen, den können wir schön beeinflussen, äh, wird er dann nach Washington geschickt. Und er ist dann so ein ganz naiver Typ und denkt, oh toll, Washington, hier werden die Gesetze gemacht, hier kann ich was verändern. Ich kann nicht meiner kleinen Stadt was zurückgeben. Ne? Und ähm, das passiert dann tatsächlich viel, viel später und er muss erst wieder durch, mhm. äh, durch die Korruption durch und äh, durch das äh, volle Paket.
1: Ich habe Gerade auch so forschende Mr. Deeds geht in die Stadt reingerufen, ganz am Anfang, weil ich da auch gelesen habe, das ist ja der direkte Film, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, der nach Es geschah in einer Nacht herauskam. Ja. Von 35. Genau. Und so wie ich das verstehe, ist auch da <lacht> eine Story-Variation von Es geschah in einer Nacht drin. Weil äh, haben wir da nur ein Gender-Swap <lacht> Da ist es die Reporterin Louise Babe Bennett anscheinend, die sich an den Protagonisten Mr. Deeds, der ein Millionenerbe ist, heranmacht.
2: Ja, jetzt, jetzt lassen wir ja wahrscheinlich an Frank Capra kein gutes Haar mehr in seinen Drehbüchern. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich meine, wenn, wenn man immer wieder äh, das, das gleiche Thema gut variiert, dass die Leute daran Spaß haben, ja. dann, äh, ich meine, der hat ja 40 Jahre plus gedreht, ja. ne? also ich will ihm jetzt ja nichts unterstellen, aber eigentlich ging das eher so in die Richtung äh, Christoph zwinker Zwinkerzwonker, vielleicht müssen wir nochmal einen Capra nachschlagen Ja, machen.
2: ja, sehr gerne, ich habe ähm, <lacht> auf jeden Fall auch noch äh, Lust, ein paar Sachen von ihm nachzuholen, das macht ja eigentlich auch Regisseure dann erstmal so richtig spannend also man kann der, der Fanboy sein von einem Regisseur und alles lieben, aber wenn man dann manche Regisseure sich so ein bisschen anguckt und manche kritische Sachen sieht und ähm, um jetzt nochmal zu der Doku von den Five Came Back zurückzukommen, hat die Regisseure, also manche mehr, manche weniger, auch dieser Krieg ganz stark verändert. Also das ist nochmal voll spannend, die Filme vor dem Zweiten Weltkrieg zu sehen und die danach. Also der John Ford und so, äh, William Wyler, die waren ziemlich nah an der Front dabei und ähm, haben halt auch Menschen sterben sehen und ich glaube, das verändert auch nochmal so, ein, so einen mhm. Blick auf den äh, auf die, die eigenen Dinge, die man tut ja? und äh, vielleicht ist es da auch umso spannender mal einen Film dann nach dem Krieg zu sehen, aber ich glaube bei Frank Capra wird das nicht so, so krass verändernd sein, da müsste man sich mal einen anderen Regisseur rausnehmen
1: so viel hatte er dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht mehr gedreht, ne? Nee, nee. Ist das Leben nicht schön, das ist dann der große, große strahlende Punkt in seiner Vita noch nach dem Zweiten Weltkrieg, der, soweit ich weiß, doch dann auch noch etwas melancholischer ist als seine anderen Komödien. Ja. Und ansonsten hat er danach nicht mehr, hatte sich dann auch irgendwie so ein bisschen im Gram zurückgezogen, nachdem irgendwie ein Film nicht mehr ganz so gut angekommen ist, ne?
2: Genau, ich hatte es gelesen, ich glaube, der hat mit ähm ein paar Kollegen wollte er eine Produktionsfirma gründen, ein bisschen unabhängig sein, mhm. und dann denke ich, hat ihn das, das Studiosystem so ein bisschen zermürbt. Und naja, das war ja auch dann eine, eine schwierige Zeit, so 50er, 60er. Ne? Da hatten ja die Studios, also zumindest. Meines Wissens nach haben die Studios ja nur noch auf richtig krasse, große Monumentalfilme gesetzt, ja. also super viel Geld ausgegeben. Und die äh, mittleren Filme, also wie es heutzutage ja fast auch schon ist, ähm, die mittelbudgetierten Filme wurden halt äh, ja. schwierig finanziert oder auf die Wege gestellt. Ne? Das genau. ja heute
1: Und das New Hollywood lässt noch ein bisschen auf sich warten.
2: Genau, mhm. genau. Ne? Das ist noch so ein bisschen eine ne, ne spannende Zwischenphase.
1: Ja. Hast du denn noch was zu Es geschah in einer Nacht? Möchtest du da noch was loswerden? Brennt dir was unter Nägeln? Blinkt da noch was auf deinem Factsheet? Nee, ich habe jetzt noch mal
2: reingeguckt. Also ich fand es auch, um jetzt noch mal drüber retrospektiv zu reden, ich habe den Film im März, also vor sechs Monaten, gesehen. Und wie gesagt, da hat mich die, die Rolle der, der Frau eigentlich am meisten so ein bisschen gekramt. Und ähm, beim zweiten Mal gucken gestern, hat sich das ein bisschen entspannter angefühlt. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und ähm, ich konnte eigentlich auch viel lachen und auch, sehr viel Spaß haben an dem Film. Und äh, ich habe jetzt noch mal den kleinen, die kleine Notiz von Martin Scorsese dazu rausgeholt, was er zu dem Film gesagt hat. Und er mochte den Film beim ersten Mal gucken auch nicht. <lacht> also Was heißt auch nicht, äh, er mochte ihn nicht. Und ähm, dann hat er gesagt, ähm, beim zweiten Mal ist ihm dann aufgefallen, wie gut das, das Schauspiel der beiden Akteure stattfindet, vor allem den ihre Gesten und Meme. Und das ist... Was, was mir jetzt persönlich beim zweiten Mal gucken wieder nicht aufgefallen ist. Mhm. Und dann habe ich aber vielleicht so darüber nachgedacht, vielleicht ist es auch einfach nicht aufgefallen, weil es so gut ist. <lacht> weil die beiden auch sehr, ja, sehr, sehr lebendig wirken und sehr, ähm, sehr viel agieren. Ne? Also ähm, bei Clark Gable sieht man das noch markanter. Er ist auch immer so ein bisschen am Machen und am Tun. Mhm. Wie gesagt, die, die Frühstücksrunde, die er da äh, schmeißt und äh, hat auch immer so ein bisschen was am Organisieren. Er ist ja ein Typ, der der einfach Leute, er muss sein Leben äh, gut organisieren, er kriegt das gut hin. Journalisten sind ja eh geschäftige Typen, die immer wissen, was sie tun. <lacht>
1: und ähm, Andauernd verkaufen müssen. <lacht> genau,
2: genau. Und ähm, diese Anhalter-Szene, da ist er ja vorher ein paar Möhren und ähm, das ist auch so diese berühmte Szene, die es ja dann aufs Cover auch von der von der Möhre geschafft hat, wie er da diese Möhre futtert.
1: Und da habe ich erst gedacht, das wäre irgendwie so ein äh, PC-Ding nach dem Motto, das hat man nachträglich, äh, hat man da eine Zigarre irgendwie <lacht> wegretuschiert auf dem Cover oder so. Bis <lacht> bewusst geworden ist, dass er tatsächlich in dem Film eine möhre ja. schnabuliert. Ja. Weil es sieht auf dem, auf dem Cover, das ist halt gezeichnet und so, das sieht halt schon ein bisschen merkwürdig aus. Das stimmt, das stimmt.
2: Und, ähm, aber zum Glück hat sie die Möhre nicht. Ja, genau. <lacht> Im Mund. Ähm, aber worauf ich noch drauf hinaus wollte, was ja ganz spannend ist, er ist diese Möhre ja wirklich sehr Speziell, also beziehungsweise man vergisst das nicht, er knapper, die so ein bisschen rum und erzählt so ein bisschen was und putzt wieder mit seinem Messerchen an der Kante. Und angeblich auch ähm, vielleicht unbestätigt soll das ein Verweis darauf sein, wie Bugs Bunny seine Möhre am Ende auch angefangen hat zu essen. Bugs Bunny wurde mehr oder weniger danach dann sich ausgedacht und der Schreiber, beziehungsweise der Animator, der Bugs Bunny gezeichnet hat, der, der hätte sich wohl beeinflussen lassen von Clark hm.
1: Schöne wie er Geschichte. Die, die Möhre ist, ja. Schöne Geschichte. Äh zweifle ich aber so ein bisschen an. Ja, ich auch. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. So eine Ich meine, wie willst du sonst eine Rübe essen? Also ja, quer in den ja. Mund stecken oder was? So viele ja, Möglichkeiten gibt es da gar nicht. Ja. Also ich hatte es vorher auch gelesen, habe darauf geachtet, habe gesagt, naja, naja, okay. <lacht>
2: Finde ich auch. Das, ist, das gehört zu den äh, schönen Legenden,
1: die man so ein bisschen erzählen ja, kann. genau. Finde ich Finde ich gut, dass, ich das, dass du das auch so als Rauschmeister erzählt hast, weil ja. äh, so, so relevant halte ich es eigentlich nicht, aber eigentlich ist es doch eine, eine <lacht> Anekdote, die zu dem Film dazugehört. Absolut. Ja, das stimmt. Ja, Christoph, hat mir sehr, sehr gut gefallen, mit dir über den Film auch zu reden, zu gucken. Wie gesagt, war ich ein bisschen so zwiegespalten, aber ich sehe tatsächlich, was der Film macht, woher der kommt und was er tatsächlich da auch für einen Impact hatte. Also kann mir keine Liebeskomödie mehr angucken, wahrscheinlich ohne an diesen Film zu denken. Und das wahrscheinlich zu Recht. Das ja. muss man so sagen.
2: Ich mochte den auch. Und vor allem diese, diese journalistische Rolle da drin, die ist auch einfach sehr gut und du hast es auch nochmal schön unterstrichen, dieser, dieser Zynismus, den, den er so verkörpert. ne Also der ist auch mit sehr viel Humor irgendwie da gezeichnet und ähm, ich finde eigentlich auch, das ist ein, ein Film, also man geht ja immer an Filme ran und viele sagen, ah, den muss man gesehen haben, einer der wichtigsten Filme aller Zeiten und bla bla bla. Ähm, dann guckt man den meisten und denkt so, hm, mm. Okay. Und dann aber, wenn man noch mal ein bisschen darüber spricht und darüber nachdenkt und vor allem sich noch mal bewusst macht, in welcher Zeit der halt auch gedreht ja. wurde, wie lange das Zeit halt auch schon her ist, und ähm, dass der dann doch eigentlich schon so ein bisschen so seine, seine Würde hat. Auch wenn er sein Zeitgeist widerspiegelt, könnte er ein bisschen, äh, bisschen aufmüpfiger sein, vielleicht, finde ich. Da, das könnte <lacht> ja. ihm noch mehr zu Gesicht stehen. Ähm, aber so ist es eigentlich schon eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Sache.
1: Finde ich auch, dass der Film jetzt äh, durch das Gespräch auch noch mal ein bisschen bei mir gewonnen hat, auf jeden Fall. Ja, und äh, dafür danke ich dir auf jeden Fall. Dafür, dass du gesagt hast, komm, äh, Patrick, ich nehme dich an die Hand und wetze einer deiner <lacht> schlimmsten, <lacht> schlimmsten Lücken mal aus. Sehr gut, auf jeden ja. Fall. Ja, dann vielleicht abschließend, magst du noch was sagen, wann man wo euch hören kann?
2: Genau, ich mag jetzt keinen kein Zeitplan geben, aber man kann sich ja vielleicht die Wartezeiten mit ein paar Texten von uns verschönern. Also man findet uns im Internet unter blog fluxkompensator.de über Google auch und wer gerne hat, also wer gerne Texte liest und gerne auch ein bisschen was filmgeschichtliche Empfehlungen braucht, der kann da immer gerne bei uns vorbeigucken. Wir gucken auch immer gerne auf neue Heimkino-Veröffentlichungen. Also es gibt auch immer, recht oft, wenn was Neues rauskommt, geben wir auch immer Hinweise, ob sich das lohnt, die neue Edition zu kaufen oder nicht. Also hier bei dem kann ich eigentlich auch empfehlen. hat Sony einen guten Job gemacht vor ein paar Jahren. Kann man auch, die Blu-ray gibt ja für ein Apple und ein Ei, kann man sich holen und genau, wer gerne ein Filmfan ist und Filmnerd und Filmsammler vielleicht auch und ein Kinogänger, der kann gerne bei uns vorbeikommen.
1: Ja, unterschreibe ich so. Ganz große Leseempfehlung. Wer sich für ein bisschen was für Filmproduktion, für Filmgeschichte interessiert, der wird da fündig. Also, das ist so ein kleiner Kaninchenbau bei euch auf jeden Fall. Ich muss auch noch mal einen grätschen. Wer auch gerne liest und wer gerne was Haptisches liest, dem empfehle ich natürlich auch gern Patricks Buch. Ach, ich,
2: wer, wer keinen Bock hat, auf dem Handy zu scrollen, habe ich auch schon bei uns mal empfohlen. Er hat 100. Texte ähm, aus, aus dem internet sein befreit und äh, 50, in einem 50. Buch gedruckt.
1: Du, du, 50? Ja, du stapelst immer hoch. 3000 Filme, einen Blog besprochen, 100 Filme im Buch. <lacht> das sind tatsächlich 50. Pardon. 50, ja, ja. 50 Scoops sozusagen.
2: Ähm, sehr schön, kann man auch lesen. Toll verlegt und äh, macht Spaß. Und natürlich auf seine Internetseite gehen. journalistenfilme.de <lacht>
1: Lieben Dank. Das äh, macht mich immer am Ende des Cars immer verlegen. Jetzt, so soll es eigentlich nicht enden. <lacht> <lacht> Aber so, äh, -Video. <lacht> genau. jetzt wird man die Tomate sehen. Nee, viel lieber. Christoph hat mir Spaß gemacht. Ich würde jetzt sagen, wir fahren an dieser Stelle den Abstand ab und vielleicht ergibt sich ja tatsächlich noch mal so ein cap special oder auch was anderes. Wie gesagt, hat mir sehr, sehr, sehr große Freude bereitet. Danke dir. Verabschiede mich bei dir und natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer auch Hörerinnen und Hörer von äh, dem Fuchs-Kompensator-Podcast, wenn ihr so heißen wird. Wenn ihr Gefallen an dieser Folge gefunden habt, dann auf jeden Fall bewerten. Dort, wo man den Podcast finden wird. Das werden wir noch sehen. Aber ich denke, bei den gängigen Plattformen, denke ich, da werdet ihr aufschlagen. Ne? Also wer Podcast Bestimmt. hört, weiß, wie man einen guten Gefallen tun kann, damit sie sichtbarer sind und wahrgenommen werden. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten. Tschüss. Ciao. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.